0: Was ist denn da gerade los? Also Ich habe echt teilweise
1: nicht gewusst, was soll mir der Film jetzt aussagen. Das ist schon teilweise echt freiwillig oder unfreiwillig, bin ich mir nicht sicher, komisch.
2: Ja, ich habe mich bei der Szene nur gefragt, was der Regisseur damit jetzt aussagen wollte. Ja, welche
1: Aussage will der Film machen?
2: Möglichkeit zu den anderen s bahn linien und zum Regional- und Fernverkehr.
0: Bitte einmal aussteigen. Filme, die ich nicht mal annähernd kapiere.
2: Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.
0: Und dann auf der also, hey Gott, ich hab heute Sprachgastronomie. Herzlich willkommen zum Telehorst, Horst, Horst, Der Telehorst, herzlich willkommen. was 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 mit so einem komischen, skandinavischen durchgestrichenen Ohr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Hm, mm, so, ja so sie. Mm. Ah! Hast du
2: getroffen? Ich hab getroffen, ja.
0: Mensch, ja. das ist gut. Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur für die Synchronisierung, bla 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 bla, hallo. Pegel ist viel zu krass. Ja, wie? Du kannst ihn ja jetzt runterpegeln.
1: Die Aufnahme läuft jetzt. Ja. Du musst auch schon so früh saufen. Also, <lacht> äh,
0: der Pegel wird jetzt nicht mehr runtergepegelt. So. Ist, ist dein Pegel jetzt gut? Pegel ist gut. Okay, dann, dann kann ich uns ja jetzt alle begrüßen. Bitte. Ähm, ich begrüße Stu und Andi. Hallo. Zum neuen Telehorst. Geil, ja. hallo. Äh, wie wir alle schon im Intro festgestellt haben, es geht heute um das, was wir das letzte Mal ausgemacht haben,
1: nämlich Bitte einmal aussteigen, Filme, deren Plot ich nicht annähernd kapiere. Gut. Heißt es jetzt, dass du mir vorgibst, dass ich als Intro schneiden soll? <lacht> nee, ich habe
0: ja das Intro schon vorher gehört. Das Intro ist doch noch gar nicht fertig. Ja. ja, ich weiß, ich kann aber in die Zukunft blicken.
1: Ja, es ist die zwölfte Ausgabe, reguläre Ausgabe des Telehorst und jetzt kommen sie schon so die ersten Problematiken. Aber wir werden uns da durchkämpfen. Und ja. Ich
2: glaube, der Max, hat, der einfach Max
0: hat einfach ein bisschen an der Sojasoße genascht. Ja. <lacht> <lacht> Ihr werdet lachen, ich habe heute tatsächlich zum Abendessen Sushi gegessen und habe mir die Sojasoße einverleibt und dazu dann noch ganz brav äh, John Dies at the End reingeschlonzt. War gut. Geiler Film. Geiler. Ja, hat äh, richtig Spaß gemacht, wenn man so sie ist und weiß, was sie mit einem anstellen kann.
1: Kannst du noch mal das Thema wiederholen, was wir hatten?
0: Ähm,
1: nee. Bitte einmal aussteigen, Filme, deren Plot ich nicht mal annähernd, annähernd kapiere. so Okay, okay, okay. Äh, und das ist ein Thema ausgesucht vom
0: Max. Genau, und das wiederum wurde ausgesucht vom Google Randomizer. Der hat es vorgeschlagen. Mhm. Und jetzt sitzen wir halt hier und haben zwei Optionen. Option A, es wird der schweigsamste Cast, weil wir halt einfach zu den Filmen nichts sagen können. Oder B, es wird der, ich würde sagen, psychologisch wertvollste Cast, denn ja, man kann ja in alle Richtungen philosophieren. Dann machen wir das doch. In alle Richtungen zu philosophieren. Nee, uns anschweigen. Ach so, uns anschweigen. <lacht> nee, dann, ja, aber das ist für einen Podcast immer ein bisschen blöd. <lacht> Außer du hast Grillenzirpen parat. Das spiele ich dann im
2: Nachhinein ein. Nee, aber lass uns loslegen. Ohne Scheiß, das war sehr spannend dieses Mal. Ich muss gleich zugeben, ich habe dieses Mal ein bisschen äh, gekniffen, in Anführungszeichen, weil mir kam dann nicht so schnell was. Ich hätte ich hatte Wahrscheinlich mal Holland Drive genommen oder so, obwohl, den habe ich schon so oft gesehen, da habe ich jetzt auch schon meine Meinung dazu, also ob, ob ich den Plot jetzt nicht verstehe, ist die Frage, aber ich hätte irgendwie so einen David Lynch Film genommen, aber ich glaube, wir haben so ein ungeschriebenes Gesetz gehabt, wir nehmen
0: keinen David Lynch Film, oder? Ja, also ich habe mit Stu im Vorgespräch, als du noch am, im Schlachthof warst, ähm... <lacht> Ja, so heißt das Eck hier. <lacht> ähm, ja, der
1: Andi äh, arbeitet bei Tennis so. Ja,
0: genau. <lacht> da, da, politische Witze. Äh, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Ich was habt ihr gesprochen? Wir haben besprochen, dass wir ganz kurz ja eher auf die David Lynch-Sachen eingehen müssen. Denn ich meine, was wäre ein Cast für verständnislose Filme, wenn wir nicht den äh, Großmeister, der Verständnislosigkeit auch mal zumindest erwähnen würden. Warum haben wir eigentlich Eraserhead nicht genommen? Der war auf jeder Liste von IMDB bis Buzzfeed bis sonst irgendwas, wo ich den gesehen habe, war Eraserhead immer auf Nummer 1.
1: Ganz einfach, weil er eben überall auf Nummer 1 ist und äh, wir gehen halt gerne einen Schritt weiter.
0: Also wir machen jetzt praktisch keinen... Mainstream so wie keine Ahnung der Westworld Cast sondern Also
1: bei den weirden Filmen ist halt äh, David Finch, ja David, David Lynch, David Lynch sowas wie Michael Bay oder Steven Spielberg, ja. Also ja. wir gehen halt in die Tiefe jetzt, ne? Es ja. gibt
2: ja es gibt ja ähm, ich habe das letztens erst rausgefunden, äh, wo dust du, du glaube ich öfter mal unterwegs, warst. du bist sehr technisch immer überlegen gewesen. Du hast dann immer gleich, wenn wir ein Thema gesucht haben, immer so eine Liste parat gehabt und ich habe das letztens erst rausgefunden, ist es bei IMDb, wo man da so Filter einwerfen kann, so von wegen Geburtstag oder bla oder äh, Chauvinismus und so und dann spuckt es einem so Filme aus, die äh, zum Thema
1: passen. Ich google einfach, ich google einfach Filme, Chauvinismus und dann ist es oft so, dass der Google dann gleich so eine Liste ausspuckt. Ob das jetzt in einem hm. liste ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, Internet, da findest du eigentlich alles, sogar Listen.
0: Also das Internet ist dieses das benutze
2: ich sehr ungern auf jeden Fall, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir dann selber Gedanken gemacht und ohne Scheiß ähm, war das sehr schwierig, weil irgendwie Filme, die man nicht versteht, ist halt echt so Ansichtssache. Weil auch ja, mal Holland Drive habe ich mir halt nach dem zehnten also du Mal kannst gucken,
0: mir nicht be, Du kannst nicht behaupten, dass du mal Holland Drive zur Gänze verstanden hast.
2: Ja genau, das Problem ist ja, da kommen wir später noch drauf, bei den Filmen, die wir jetzt geschaut haben, ob man sie versteht, ist die eine Sache, aber ob man sie für sich interpretieren kann und damit glücklich ist, oder ob man davor sitzt und sagt, so, hey,
0: was will der Spacken von mir? Ja, aber das war ja nicht das genau, war genau ja nicht genau, die, genau. das ist ja nicht die Vorgabe. Wenn du wenn ich für irgendwas für mich interpretieren kann, dann kann ich mir auch keine Ahnung was anschauen. Der, äh, aber
2: mal Holland Drive also ist ja Stil. eine äh, eine Hollywood-Satire auf äh, auf äh, Filmstudios und das Geschäft der Casting Agenturen und so das Filmgeschäft an sich und so. Ich meine, dass der Typ dann hinter der komischen Cafeteria noch irgendein schwarzes Monster sieht, geschenkt. <lacht> keine Ahnung, aber oder war, war
0: Ja, vielleicht ist das in Hollywood ja so, keine Ahnung, wir wissen eben. es ja nicht. Wer also ja, soll hinter Starbucks drum irgendwann Sinn ergeben.
2: Irgendwann hat er Sinn ergeben für
0: mich. Okay. Gut, bei mir, dann äh, kannst du mir ja irgendwann mal die Chorando Szene erklären. Ja, okay.
2: <lacht> Machen wir nach dem, wenn die Mikros aussehen, erklärt ihr es mal gerne. <lacht> Nur keine
0: Zeugen. Ähm, jetzt aber ist ja eine gute Überleitung. Wir üben ja Überleitungen. Ist ja jetzt, also habt ihr die Filme, die ihr jetzt mitgebracht habt, habt ihr die verstanden oder nicht?
1: Uh, also ähm, äh, nein, äh, aber. Ich, ich bin verstanden. relativ okay damit, wenn ich einen Film nicht verstehe. Also äh, es gibt ja auch andere Sachen, die man aus Filmen ziehen kann. Sei es jetzt einfach nur der, der reine Unterhaltungswert oder dass man halt eben darüber nachgrübelt, was soll das bedeuten, was heißt das. Äh, deswegen bin ich jetzt nicht äh, deprimiert, wenn ich einen Film sehe und ich verstehe ihn nicht. Hm. Ja. Also ich habe mir die
2: alle angeschaut und das ist für euch eine Wiederholung, auch für unsere lieben Zuhörer. Ich habe, äh, glaube ich, alle Filme durchschaut. Also das eine Film, der eine Film ist halt Kunst. Das ist halt, äh, wie gesagt, interpretierfreudig. Der andere Film ist eine ganz glasklare Gesellschaftssatire. Und der andere Film. Da haben sich halt ein paar Leute getroffen haben ihren LSD-Trip verfilmt.
1: Mhm. Ja, und das war der Telehorst, damit ist alles geklärt. Und Andi, welches <lacht> Thema hast du das nächste Mal ausgesucht?
2: <lacht> ja, wir müssen die Filme schon auch noch nennen. <lacht>
1: ja. Aber, aber, lieber Andi, ich gebe dir da vollkommen recht.
0: Gut, danke. Bei der Einteilung. Jetzt, jetzt Er hat die Einteilung zwar genannt, aber ich weiß nicht, welchen Film... Also, zu welchen pass auf, pass auf, ich, ich,
1: ich, ich gebe ja. jetzt meine Prognose... Tipp mal, ab. tipp mal. Genau, meine, ja. ich tippe jetzt und enthülle damit auch gleich die Filme. Also, okay. ich glaube, dass das Kunstprojekt ist für mich eindeutig Holy Motors. Die Gesellschaftssatire ist Underland und der LSD-Trip ist John Dice at the end.
0: Ja, gut, okay, es war gar nicht so schwer.
1: Ja, jetzt auf einmal, ja. Was soll das denn? Das ist ja schon mit <lacht> nee, jetzt macht am jetzt macht's Cast, für ja. mich Sinn.
0: Das ist doch, ja, eben. Oh Gott. Nee, es ist ja so, wie wenn man halt jetzt so einen Film anguckt und dann danach äh, die ganzen Explained-Videos äh, ansieht. Eigentlich im Prinzip hätte ich ja auch gern, wenn er nicht so frisch gewesen wäre, hätte ich auch Lighthouse reingeworfen.
1: Ich war am Ende ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil mir dann aufgefallen ist, ich hätte auch Southland Tales nehmen können. Oh ja. Aber ich glaube, dann hätte die mich gehasst, weil ich finde ihn halt großartig, aber ich kann auch jeden verstehen, der nach dem Film einfach nur seinen Kopf in die Wand rammen möchte.
2: Ja, das fand ich sehr schön, weil was ich vorher noch sagen wollte, wie gesagt, ich kam dann auf mal Holland Drive und noch irgendwie ein, zwei andere Sachen, die halt aber, die, die wären so Konsens gewesen und dann hast du, lieber Max, ja irgendwie deine Favoriten in unsere kleine lustige Chatgruppe reingepostet und dann dachte ich mir, fuck Holy Motors, wollte ich schon so lange mal sehen, hab's noch nicht gemacht und dann habe ich dir den Film einfach entnommen sozusagen. Also es war kein, nicht meine Wahl, sondern eigentlich deine. Deswegen ja, ich bin froh, dass du die abgenommen hast. Vielen Dank dafür. Ja, du hast dieses Mal, also eigentlich hast du dieses Mal zwei großartige Filme gewählt. Und ich habe mich schön
0: aus der Affäre gezogen. Aber wie ja, gesagt, es geht ja nicht nur Großartigkeit darum. Großartigkeit geht, da hattest du ja dann auch noch ein Wörtchen mitzureden, wie ich weiß.
2: Aber aber trotzdem, ähm, es geht ja beim Telehorst nicht nur darum, dass man immer nur seine Lieblingsfilme bespricht, sondern ich wollte halt auch mal mal wieder einen Film schauen, den ich noch nicht kannte, um meinen Horizont zu erweitern. Und das hat sehr gut geklappt dieses Mal. Aber mal eine
0: Wie wusstest du, bevor du Holy Motors schon gesehen hast, wo wusstest du, dass du den nicht kapierst?
1: Weil der Andi sehr belesen ist. Oder weil er in die Zukunft nee, gucken
0: ich, kann. Ich
2: ich wusste nicht, dass ich ihn nicht kapiere, weil zum Beispiel John Dice at the End kannte ich schon vorher und wusste schon, dass ich ihn kapiere. Und ich dachte mir schon so, ähm, was, Du kapierst den? Genre hin oder her ist egal. Aber ich wollte den Film als halt sehen und du hast ihn vorgeschlagen, dann habe ich ihn mir rausgenommen. Einfach so.
0: Okay, was war, bloß mal kurz, das war, was war da noch so in der Auswahl? Ich hätte noch Tightland gehabt und was mir im Endeffekt noch eingefallen wäre, wäre irgendein Film von Roy Anderson gewesen. Kennt oh ja,
1: ihr? ja, ja, großartig. Hier ja. eine Taufe sitzt, auf einem Zweig und denkt über das genau. Leben nach ja, ja, schön und ich hätte
0: wahrscheinlich das jüngste Gewitter genommen ja. ja bei mir waren
2: halt noch ein paar Filme in der Auswahl, wo ich nicht mehr wusste ob ich da einfach nur irgendwie also zum Beispiel ähm, ah, wie heißt der Film nochmal, dieser philosophische Animationsfilm ähm, helft mir kurz ah. deine Mutter nee, keine Ahnung, jetzt komme ich gerade nicht drauf ach fuck, 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 Waking Life genau, okay Genau, den habe ich halt irgendwann mal geschaut, da war es irgendwie sechs Uhr morgens nach so einer Party und so und ich saß halt nur davor und habe den Bildschirm angestartet und habe mir gedacht, oi, der Schwede. Aber wenn ich den wahrscheinlich nüchtern um drei Uhr nachmittags schauen würde, dann könnte man da vielleicht folgen und so, das passt schon. Mhm. Oder zum Beispiel Anomalisa, den habe ich halt auch in, irgendwann mal gesehen, wo ich vielleicht nicht ganz aufnahmefähig war und dachte mir die ganze Zeit so, hey, der schaut gut aus und ich find's krass, aber ich war danach nicht wirklich imstande zu erklären, was da passiert ist gerade. So.
0: Hm. Wobei bei dem hätte ich mich gefreut, <lacht> wenn du den genommen hättest, weil den, den vergesse ich immer, dass ich den noch schauen wollte. Den
2: habe ich aber nur nicht genommen, weil ich mit dem lieben Sebastian, grüße nicht den Stu, sondern den anderen Sebastian in unserer Redaktion, ein Charlie Kaufman Special machen wollte bald mal, wenn der neue Charlie Kaufman Film rauskommt. Oh, sehr schön. Freue ich mich drauf. Das ist gut. Ich auch. Aber trotzdem, wie gesagt, das, da war ich mir nicht mehr so sicher. Also die, die hätte ich nochmal schauen müssen, um zu checken, ob ich sie nicht check oder ob ich damals halt einfach zu verstrahlt war irgendwie. Ja. <lacht> deswegen dachte ich mir, Holy Motors habe ich schon öfter mal davon gehört und habe gehört, dass der ein bisschen crazy ist und so. Und deswegen habe ich die Chance am Schopf gepackt.
0: Gute Wahl, gute Wahl. Ich würde dann mit Anderland einfach einsteigen, oder? Ja, gerne. Machen wir das so. Ich glaube, das ist der Unbekannteste. <lacht> Müsste ich jetzt bloß mal kurz nachgucken, äh, weil ich habe die Fakten jetzt nicht hier. Ich glaube, Anderland war 2006.
1: 2006. ja, von äh, Jens Lien, der hat danach diesen Son of Norway gemacht.
0: Mhm. Es gibt halt eben, wenn man nach Anderland googelt, es gibt anscheinend auch irgendeine komische Fernsehserie. ZDF, 4. <lacht> März 1980. Eine 5... Hä? Was, was finde ich denn hier für Sachen? Anderland ist eine 45-teilige deutsche Mystery-Serie für Kinder, die erstmals am 4. März 1980 im ZDF ausgestrahlt wurde.
1: <lacht> also den okay, Anderland, das den wir besprechen, der heißt, heißt im Original den Briesomme Mannen, auf Deutsch übersetzt der lästige Mann der List. Ja genau,
2: der englische Titel. Ich habe nämlich auch noch mal danach und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich habe die Filme alle geguckt und habe dann noch mal versucht schnell nachdem ich den Film geguckt habe, ohne dass ich irgendwelche Videos dazu geschaut habe, weil ich ich mag das schon gerne, wenn man Leuten dann dazu zuhört, wie sie über den Film noch mal sprechen und so, aber ich wollte das dieses Mal sehr vermeiden, dass ich mir meine eigene Meinung erstmal bilden kann. Und das lustige war bei bei Holy Motors habe ich ja euch gleich mein Gehirnfurz in die Gruppe gep gefurzt und so. Und bei Anderland war es ganz lustig, dass ich da eh nichts gefunden habe. Und der Film ist ja.
0: Äh ja, der wirkt auch irgendwie. Der Einstieg ist auch irgendwie seltsam. Also da kommt ganz filmuntypisch, beginnt der Film gleich ohne irgendwelche Einblendungen oder sonst irgendwas, sondern ja, kann man sagen, der Hauptdarsteller wirft sich vor einen Zug.
1: So wie er anfängt, ja, hat er mich auch sofort genervt. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich ätzend. Kennt ihr dieses ASMR? Diese, diese, ja. diese, wo man Ton so ganz explizit aufnimmt. Ja. Und der Anfang des Films ist ja quasi ASMR, weil er ja diesen Bahnsteig steht und dann dieses Pärchen beobachtet, das wild knutscht. Genau. Ja äh, Und da dachte ich mir schon, oh Gott, und es nimmt einfach kein Ende. Ähm, es, ich, es, ich hatte irgendwie so Erinnerungen an diese Telefonklingelszene aus, es war immer ja in Amerika, wo dieses scheiß Telefon aber nicht aufhört zu Und war dann doch recht froh, als er dann den Schritt gemacht hat und sich vor den Zug schwirft.
0: Ja, also das finde ich auch sehr nett von ihm.
1: Ja, sehr nett. <lacht> Somit
0: lässt er den Film beginnen und dann komischerweise, ja, wo wo kommt er raus? Er ist jetzt, er sitzt, nee, der Bus was, 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 ist total verlottert, wie?
1: Er, Darf er. ich
0: jetzt nicht weiter
1: erzählen? Nein, aber du, das ist ja falsch. Es ist ja ein, der Film, steigt ja ein, also es ist ja mitten im Film und dann springt ja. er zurück zum Anfang. Also ist ja nicht ja, so, gut, dass er, aber ich gehe jetzt um,
0: von der Chronologie
1: aus. Ah. ach so. Das ist aber
2: deine Interpretation. <lacht> hör jetzt mal auf, hör den lieben Max nicht unterbrechen. Nee, nee meine Interpretation
0: ist ja jetzt einfach gar keine Interpretation gewesen, sondern einfach nur die Abfolge nee, der erzähl Dinge. Erzähl mal, lass den Max erstmal erzählen, bevor du mit einer falschen Interpretation hier ankommst. So. Er hat auf jeden Fall dann jetzt so eine Truckermütze <lacht> auf und einen langen Bart und dann steht er auf einmal in irgendeiner so isländischen Mondlandschaft, weil er da vom Bus hingebracht wird und wird von einem alten Mann in einer stillgelegten Tankstelle begrüßt. Mit einem schönen Willkommen-Banner.
1: Also ich weiß jetzt nicht, was daran so, so komisch sein soll. Ich meine, gut, ihr beiden wohnt halt in München, einer der größten deutschen Städte Europas. Aber da, wo ich wohne, ist das relativ normal, dass wenn du halt mal irgendwie im Bus einschläfst und dann aufwachst, Endstation aussteigen musst, in einer isländischen Eiswüste stehst. Also
0: kommst und du, kommst du dann irgendwo in, in Wattenscheid raus oder was? Du, wir wollen jetzt nicht darauf
2: eingehen, dass du immer irgendwo aufwachst, wo du nicht weißt, wo du bist. Lass den Max
0: erzählen jetzt, okay? Ja, so bin ich ja auch zu viel <lacht> ausgekommen. Äh, äh, recht viel mehr gibt es da auch nicht zu erzählen. Der, du musst der, schon noch
2: ein bisschen auf diese... Ja, ja, gut, okay, ja,
0: ja, klar, okay. Also der, der Stand, an, Stand. Ja, Andreas heißt der Hauptdarsteller, der da so verlottert ist und der wird dann von diesem Mann in einer, ich schätze mal mehrstündigen Autofahrt, so wirkt zumindest, in eine Stadt gebracht. Und in dieser Stadt ist alles grau und in der Stadt fängt er als Buchhalter an. Es wird ja sonst nichts erklärt. Also der, der weiß ja selber gar nicht, warum er hier ist, der Andreas. Der ist dann auch Buchhalter bei irgendeiner Firma und da fängt er dann am nächsten Tag an zu arbeiten. Und alle sind ganz nett und begrüßen ihn ganz höflich und so weiter und so fort. Der hat ein kleines, aber feines Büro, hat auch eine Wohnung gestellt bekommen. Alles ist eigentlich so ich würde sagen, genormt, als wäre es... Es ist halt alles Mittelmaß. Es ist auch ein ganz neutraler Grauton die ganze Zeit. Das ist Anderland. Und je länger sich Andreas halt da drin aufhält, in dieser neuen Stadt und seinem neuen Leben mehr oder weniger nachgeht, desto mehr hinterfragt er aber auch, sag mal, wo sind eigentlich die ganzen Sachen, die, die mir vorher Spaß gemacht haben. Ja,
2: ja er wird auch... Ähm mit der Zeit immer wieder darauf hingewiesen. Er trifft ja auf so in so einer Party, trifft er ja so einen Typen auf dem Klo, der ihm sagt so von wegen Hey, der Alkohol ist doch geschreckt, ich werde gar nicht besoffen. <lacht> oder oder zum Beispiel seine. Ähm, er trifft dann ja auch eine Arbeitskollegin, glaube ich, mit der eine Beziehung anfangen will, wie man es halt so macht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in dem Film. Wie man es halt so macht, <lacht> macht er dann, dann eine Beziehung <lacht> und merkt dann aber recht schnell, dass irgendwie, wie dieser Typ auf dem Klo ihm auch schon gesagt hat, hier schmeckt nichts richtig intensiv, keiner fühlt richtig intensiv und alle sind so ein bisschen lethargisch und auch seine dann... Ja, die haben nicht geheiratet, aber seine äh, Lebenspartner... Zeit, ja, komm, genau, das Zeitgefühl in dem Film, das fand ich teilweise ein bisschen schwierig, weil ich wusste dann auch nicht, wie lange haben die zusammen gewohnt, wie lange haben sie schon ihre Beziehung. Es fühlt sich so an, als wäre das schon ein bisschen Zeit vergangen.
0: Ich finde eh, find eh, dass... Äh, also Zeit in diesem Film keine Konstante oder keine Komponente ist, auf die man wirklich achten sollte. Denn genau, ich genau. finde, ich finde, dass die Figur viel zu schnell also anfängt, die ganze Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Also ja, okay, es ist komisch, dass man jetzt da irgendwie ich auf einmal im Bus in aber, Island ausgesetzt wird. aber ja.
2: Ich glaube aber, dass ähm, in der Szene, also da gibt es, glaube ich, einen relativ großen Zeitsprung, wo er die Frau kennenlernt, und mit ihr dann eine Beziehung startet und sie dann zusammenwohnen, eine längere Beziehung haben und dann lernt er ja dann doch noch mal eine neuere, eine andere Frau kennen, in die er sich dann auch verliebt und er merkt dann glaube ich das erste Mal, dass da irgendwas nicht stimmt, so richtig, wo er dann seiner alten Freundin sagt, so entschuldigen Sie bitte, ich habe da gerade eine neue Freundin kennengelernt und ich werde dich verlassen. Und sie reagiert dann ein bisschen seltsam drauf.
0: Ja, das kann man ja hier sagen, wir sind ja ein Spoiler-Format. Ja. Also, also wenn, wenn, wie gesagt. Wenn wir das jetzt nachspielen würden, ich bin das Wohnzimmer, du ist die Freundin und du bist Andreas.
1: Hallo Süßer,
0: ich werde dich verlassen. Ich bin das Wohnzimmer. <lacht> Bin, ich ich habe eine Sofa. Also ich
1: glaube, grob, grob gesagt kann man einfach sagen, der Film handelt von einem Buchhalter, der nach Hannover zieht. Ja. <lacht> <lacht> ich ich war noch nicht in Hannover, glaube
2: ich. Ähm, aber das finde ich schon mal großartig an dem Film. Also Stimmt, der, der, der Film ist echt ein inneres Brandenburg. Ich habe den Film nach Holy Motors gesehen zum Beispiel und ähm. Da, da ist der Humor schon sehr präsent. Also ich meine, diese Szene, wo er dann seiner Freundin sagt, so ich werde dich verlassen. Und dann sagt sie so, okay. Und dann so, bist du am Samstag noch da? Weil da haben wir Gäste. Es wäre schön, wenn du dann noch da bist. Aber ihr ist halt alles scheißegal. Und das geht ja, das sagt ihm ja dieser Klotypchen vorher so. Irgendwie ist allen alles egal und keiner fühlt mehr, keiner schmeckt das Eis,
0: keiner hat mehr Gefühle und so. Aber die, 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 die ganze Zeit habe ich die Frage gestellt, hat der irgendein Ziel? Also ich meine, es ist auf der einen Seite natürlich nett anzuschauen, also der Film, der ist so von von der Leichtigkeit, würde ich jetzt sagen, es ist halt so ein, ist ein netter skandinavischer Film, ne? aber mir fehlt irgendwo das Ziel, weißt du, der Protagonist, ich weiß gar nicht, ob der irgendein Ziel hat, der der hat nach zehn Minuten schon Ziel und dann hält er seinen Finger in die Stanzmaschine. Ah, ich glaube, das war keine Absicht. Also ich finde da das sehr absichtlich aus. <lacht> also, der also, mit den Finger rein.
2: <lacht> ah, da muss ich sie noch mal schauen, aber ich dachte, es wäre ein Unfall gewesen. Nee, nee. Der Unfall ist bei der Maschinist. Okay, also ich habe das so gesehen, dass er sein vorheriges Leben aufgegeben hat, weil er keinen Sinn mehr darin gesehen hat und dann diese neue Welt ihm nochmal zeigt, worauf man halt im Leben achten soll, so ein bisschen. Also das ist halt nicht nur um... Das ist doof ist halt, dass man sein vorheriges Leben nicht sieht, so richtig. Also, ich meine, es fängt mit seinem Selbstmordversuch an. Deswegen weiß man nicht, was er vorher gemacht
0: hat. Jetzt sind wir dann wieder bei Stu's ein, vom, vom Beginn, wann ist denn der Selbstmordversuch?
1: Also es ist halt, also dieser Im ist Film ist er ja im Film. Also aber mitten im haben, Film. Also, ich habe so verstanden, dass der Film einfach mit dem Film anfängt, so als, als also als Prolog, so als Vorgeschmack, mhm. dass es aber nicht äh, der Selbstmord ist, der ihn dann dahin bringt sondern dass der Film da einfach schon mal äh, vorausgreift und, und schon mal so als Einstieg die Szene da zeigt mit dem knuschenden Pärchen und wie er das sich vor vom Zug sch schmeißt, weil es ist ja so, nachdem er so eine gewisse Zeit halt in Hannover ver verbracht hat, dass er ja, das irgendwie kein so wie
0: jeder halt ja
1: einfach ke keinen anderen Ausweg weg, weg mehr sieht und auch genervt ist von dieser Tristesse von dieser andauernden, niemals abweichenden Mittelmäßigkeit, dass er sich einfach vor den Zug wirft. Ich dachte eigentlich, das wäre eher so in
2: die Richtung täglich höchstes Murmeltier. Also, dass es halt eher so ein Kreislauf ist, aus dieser komischen Gesellschaft, die ihm halt nicht passt und er sucht ja immer nach der Freude, er sucht ja nach dem, was im Leben zählt, nach dieser, ähm, nach dieser Leidenschaft, die es ja in dieser Welt nicht gibt, sozusagen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob er eventuell irgendwie, er hat ja nichts falsch gemacht oder so, also er sucht ja schon danach, er trifft ja dann auch relativ früh diesen Typen auf diesem Toilette, auf der Toilette, dem er dann immer hinterherläuft und so und dann trifft er ihn und der hat ja dieses komische Loch zu dieser anderen Welt, wo es halt eben noch Gerüche gibt und Geschmäcke und so und ähm, ich weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob es dann irgend so ein. Nee, gab's nicht. Aber ich dachte also eher, das wäre so eine so eine Art uh, täglich das Geschichte, so von wegen, dass er dass er versucht auszubrechen, aber er kann nicht, so ungefähr. Also ich dachte, das wäre eine Wiederholung.
0: Das ist eine. bitte So. Bitte was? Egal. Nee, ich wollte jetzt. Ich wollte kurz einwerfen, dass meine erste Vermutung eher war, dass dieses Anderland, in dem er sich befindet, oder diese Stadt, irgendwie so eine Art Fegefeuer ist.
2: Das dachte ich auch, das dachte ich auch. Dass,
0: dass, dass da die ganzen
2: Selbstmörder hinkommen. Das dachte ich auch, vor allem unterstreite ich es ja nochmal diese Schlussszene, wo er dann aus diesem Zug am Schluss rausfällt, das Ende ist ja auch großartig, finde ich, weil er dann in dieser komischen weißen Hölle dann da rauskommt und man nicht weiß, ob es der Himmel oder die Hölle ist. Muss er bei Snowpierce mitspielen. Genau, genau. Das hatte ich komischerweise auch das Gefühl, also irgendwie, weil er sich ja am Anfang selbst umbringen will und irgendwie dachte ich auch, als wäre das jetzt so eine Prüfung so ein bisschen, aber von dem Gedanken kam ich dann so ein bisschen ab. In dem ja, ich glaube,
0: dass in dieser Stadt eben viele, die nach Emotionen sich sehnen, dann keinen anderen Ausweg mehr finden, als sich entweder vor den Zug zu schmeißen oder wie man ja nach fünf ja, Minuten genau. dann irgendwie sieht, da hängt ja der eine Kerl im Gartenzaun und ist anscheinend vom Dach gesprungen oder sowas. Genau, also, das ist sehr spannend. Ich, manche Sachen habe ich einfach nicht verstanden ich, ich bleib dabei, ich kapiere den Film nicht ich habe ihn nicht ohne Grund ausgewählt das war meine Zweitsichtung <lacht> und ich habe ihn beim zweiten Mal nicht kapiert ja, das ist ja spannend, weil ich meine zum Beispiel auch dieser andere Typ, der eben ähm,
2: auf dem Klo schon sagt, so der das alles durchscha durchschaut so ein bisschen, der das alles hinterfragt so, hey, hast du der Alkohol schmeckt nicht, also der der zieht nicht rein so richtig. Ja, und aber so, der spielt ja dann auch
0: eine halbe Stunde in der Story dann gar keine Rolle mehr. Genau, und der ist dann in seinem
2: Keller und hat dieses Licht in diesem hinter dem Tunnel, wo sie dann also nach dem das ist so eine Sinnsuchenartige Szene und so,
0: das fand ich das ist sehr plakativ halt irgendwie. Ja, aber was ist die Stadt für euch? Erst die, steht die sinnbildlich für irgendwas? Ja, Ich, ich glaube glaub,
1: einfach, dass das steht alles so für unseren genormten Alltag einfach. Genau. Dass genau. Alles das, ist, das, ist eigentlich,
2: das ist eigentlich ein bisschen noch abgefahreneres Brasil. Also diese, also dann lieber Brasil als anderland. <lacht> Ja, ja, nee, also wie gesagt, lieber würde ich da gar nicht sagen. Also ich meine, Brasilien ist ein großartiger Film, aber nur weil wir ihn jetzt letztens erst geschaut haben, musste ich an den Film schon auch denken, so ein bisschen. Es geht halt um diese komische, genormte Gesellschaft und wie halt der eine Typ versucht auszubrechen, aber nicht weiß, wo er anfangen soll, so richtig. Und deswegen
0: bringt er es sich dann um. Also er findet keinen Kommen. Ja, oder ist er gefangen in der Tristesse? Das kann ja auch sein, dass, ihn, dass dieser Bus die Leute in diese in diese Tristesse praktisch rein bringt, wenn wenn du halt an einem gewissen Punkt der, der des Nihilismus in deinem Leben angekommen bist, ja, ja, dass voll. du sagst, hey, okay, jetzt jetzt komme ich irgendwie nicht mehr zurück, jetzt ist irgendwie alles grau. Also wenn wenn du praktisch zu tief in diesem Strudel in dieser Spirale bist, ja genau. Aber eher ich jetzt ist es vielleicht doch nicht wirklich. Ich jetzt zum Beispiel,
2: ich habe doch jetzt ich habe jetzt äh, jahrelang in so einem langweiligen Grafikerjob gearbeitet. Das
0: hört <lacht> niemand, das hört
2: niemand. Und 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 jetzt jetzt habe ich dann ähm, Jetzt, jetzt ist die Firma Konkurs gegangen und so, wo ich mir denke, so jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeiten, endlich mal was Gescheites zu machen, weil ich habe ja durchaus äh, andere Leidenschaften oder so, was man lieber macht, also zum Beispiel Horst-Intros schneiden und so, <lacht> aber trotzdem, ich weiß jetzt schon, dass ich von diesem fucking Bus wieder dahin gefahren werde. Und wieder in so ein fucking Büro gefahren wird, nur um meinen fucking Lebensunterhalt zahlen zu können, so ungefähr. Also dieses da nicht rauskommen, ich finde es schon eigentlich eben. Das ist so ein Kreislauf. Also es ist wie täglich rüstendes Murmeltier. Er, er will da raus, er bringt sich dann um. Also ich habe es jetzt nicht selbstständig gemacht, sondern weil meine Firma ist Konkurs gegangen, egal. Also ich habe jetzt nicht gekündigt oder so, aber ich vers dann versucht man da so auszubrechen aus diesem Tristessen-Bürosystem so ein bisschen. Aber was sollst du machen? Der Bus fährt dich dann doch wieder da rein. Ich fand das schon eigentlich ziemlich clever.
0: Fand ich gut. Hier riecht es nach Kambille. <lacht> ähm. <lacht>
2: Schön, wie du meinen persönlichen Monolog hier gerade. Sorry, das war echt, ke
0: sollte kein, es ist, war eher gegen den Westworld Cast gerichtet. Alles gut. Das, 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 das wurde jetzt aber auch ein bisschen zu persönlich.
2: Aber deswegen, es ist gar nicht persönlich, ist mir scheißegal. Meine alte Firma war scheiße, und die nächste Firma, in die ich reinkomme, ist bestimmt auch scheiße. Das wollte ich damit sagen. Du hast echt,
0: bist positiv.
2: Ja. Genau. Äh, Fazit, also wir haben es durchschaut. Also abgesehen von dieser ganzen Thematik, muss man zu dem Film auch noch sagen, ich fand den sehr witzig. Er ist kein ähm, arzi fazi arthouse film der keinen Spaß macht, sondern ich fand den sehr, sehr unterhaltsam. Also zum Beispiel diese Szene mit der Frau, wo sie dann sagt so, bist du Samstag noch da? Und so. Also ich, ich fand den Film sehr unterhaltsam. Er war sehr, sehr gut gemacht. Also vom vom Look und so. Fand ihn auch sehr schick. Ich habe mich immer gefragt, in dem Büro, wenn sie rausschauen, da gab's so ein Panorama über die Stadt. Das sah aus wie so ein äh, Mathe-Painting oder Matt-Painting, wie man das nennt. Also mhm. so Metropolis-mäßig schon fast. Also irgendwie... Ähm, ich fand den Film schön anzuschauen, obwohl er so grau war, aber er war, wie, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht viele isländische Filme oder so, aber das vom Production Design. Ist das eigentlich für, ein isländischer Film? Nee, der war ich glaube, es glaub, ist isländisch-norwegische Produktion, glaube ich. Nee, nur Norwegen irgendwas mit Island war da auch noch egal <lacht> auf jeden Fall eine Sache die ich noch die ich aber auf noch jeden Fall sieht er, nicht aus, sieht er nicht aus wie das Fest oder so also okay. er ist auf
0: jeden Fall er ist auf jeden Fall kein Film sieht so aus wie das Fest ah keine Ahnung der war äh, der sah aus wie Momo der sah aus
2: top notch, also ohne Scheiß. Ich fand auch die Schauspieler großartig. Aber ich, ich, ich wollte jetzt noch, ach
0: oh Gott, erzähl du erstmal Ich wollte jetzt gerade. Ich wollte bloß kurz sagen, weil du schon <lacht> gesagt hast, dass, äh, ich den Hauptdarsteller sehr gern mag. Ja! Der ist nämlich bei Lilly Hammer mit dabei.
1: Ja, der war super. Auch
0: da. sehr hervorragend seine Rolle in Lillyhammer Hammer, mein Lieblingsfigur in Lillyhammer Hammer. Und er spielt auch bei Northman mit. Da spielt er einen, äh, glaube ich, einen schwulen, römischen Theaterregisseur, der von den Wikingern als Sklave verschleppt wird. Okay. <lacht> das
2: ist äh, Punkt. Ich wollte jetzt nur, bevor du zum Fazit kommst, noch für unsere lieben Zuhörer, die den Film vielleicht nicht kennen. Wir haben jetzt ja nicht zu viel gespoilert. Bei dem Film kann man nicht viel spoilern. Muss man sich anschauen. Aber ich wollte dazu nur noch sagen, dass der Film halt eben nur, um das ungefähr einzu einzuordnen, weil der Film ist schon sehr witzig, er ist teilweise auch, also vielleicht ein Sechsjähriger soll nicht schauen, weil da wird durchaus mal jemand zehnmal hintereinander von der U-Bahn überfahren und man sieht auch, wie er danach aussieht und so. Aber zum Beispiel die Szene, wie er viermal von der U-Bahn überfahren wird und er bei seiner Frau in der Küche steht und sagt so, entschuldigen Sie bitte und sie sagt so, oh, Servus, wie geht's? Und so, Das hatte schon so einen absurden Humor, den ich sehr geliebt habe und der Film sah großartig aus, war witzig, war teilweise echt äh, intensiv, auch von der Brut Brutalität, aber auch von der Message her und so. Also ich fand das großartig. Aber ähm, nur um jetzt noch mehr zu dem Film zu sagen, außer dass wir ihn nicht verstanden haben. Das wollte ich noch
0: kurz unseren Mithörern mitgeben. Naja, äh, ich finde wir haben jetzt schon klar gemacht, dass wir ihn eigentlich doch verstanden haben. Die Musik war auch gut übrigens. So. So. Das warst du's, Kommentar. Erst du ist ja der größte Kritiker vom Film von uns dreien.
1: Äh, ja, ähm, es tut mir ein bisschen leid, weil ich sehr genossen habe, wie der liebe Andi jetzt äh, frenetisch und voller Eifer und Werbe und Esprit das ist doch schön. über den das Film doch geredet den auch aus. hat. Aber bei mir war das Problem, ich hatte das Gefühl, ich habe nach 20 Minuten durchschaut, was der Film von mir will. Und danach trat der Film halt ständig auf der Stelle. Es gab ein paar durchaus wirklich auch amüsante Szenen, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten hat mir der Film echt nichts gegeben. Ich fand ihn nicht so toll. Und ich fand ihn auch, auch nicht so clever, wie der Film sich, glaube ich, selbst hält.
2: Willst du dann gleich zu deinem Fazit mit Bewertung kommen, wenn du schon dabei bist? Um, du Sack.
1: <lacht> ja. Um, <lacht> ich würde tatsächlich nur zwei von fünf frenetische Andis in Hannover geben.
0: <lacht> zwei von fünf Hannoveraner. Ja. Also ich gebe geb 3 von 5. Ich gebe
2: 3,5, weil ich fand den wirklich ähm
1: Das klang aber gerade eh mehr wie eine 5, ne? <lacht> nee, nee, gar nicht, nee, gar nicht. Also ich will
2: gar
0: nicht wissen, wie das dann weitergeht jetzt. Also
2: 3,5 bis 4, weil Ich äh doch 4, also du geb ich vier. vier? Ich gebe vier, okay, ich gebe vier, weil es gibt so Filme, die so eine Message rüberbringen wollen, die halt das on the nose machen und so, hat der Film jetzt eigentlich auch im Nachhinein, also er war nicht so subtil. Also wie subtil, subtil ist an dem Film gar nichts. Gar nee, gar nicht. eben, eben, genau, aber, aber trotzdem.
1: Wobei man auch sagen muss, subtil heißt ja nicht immer automatisch, dass es gut ist, ne, also von
2: daher. Nee, nee, eben, 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 genau, ähm, Ach Gott, ich bin schon ein bisschen betrunken, ich, ich, ich höre jetzt auf zu reden. Ich äh, gebe vielleicht
1: noch kurz die Info, wenn ihr den Film gucken wollt, den gibt es aktuell bei Amazon Prime in der Flatrate.
2: Sehr gut. Also, ja, wissen wir ja. Also, das Gute ihr wisst war, glaube ich, jetzt, bei mir zumindest, also dadurch, dass jetzt, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt unseren ähm, total intelligenten Super-Analyse-Podcast in gehört habt, dann ist es vielleicht wirklich nicht mehr so spannend. Aber ich wusste halt wirklich nicht, was mich erwartet und deswegen habe ich den Film halt so komplett planlos gesehen und war dann irgendwie immer doch erstaunt und überrascht, was als nächstes passiert und so. Und dann fand ich es halt überraschender. Aber ich gebe dem da schon auch recht, dass wenn man dann im, am Ende weiß, worauf es hinausläuft und so, was der Film sagen will an sich, dann ist es jetzt nicht clever unbedingt. Man kann es sich schon herleiten. Deswegen für den Cast jetzt Filme, die wir nicht verstehen, ist es vielleicht auch nicht so, der ganz richtige Film. <lacht> man,
0: man, <lacht> wenn Andi, neue Rubrik, wenn Andi sich um Kopf und Kragen <lacht> und seine Argumentation selbst widerlegt. Nein, nein, ich wusste
2: am Schluss schon, was der Film will und ob man das versteht oder nicht. Man kann es interpretieren, wie man will. Ob das jetzt eine Art Fegefeuer ist oder ob das irgendwie... Ich glaube, das ist ein schöner Film zu interpretieren. Er ist halt auch noch darüber hinaus unterhaltsam und lustig. Das hat es halt für mich ausgemacht. Für so einen absurden Film. Fuck, ich habe da noch einen anderen Film auflagert. Fuck, wieso habe ich den nicht genommen? Scheiße, fuck. Ich höre auf.
1: Ach ja, scheiße. Kein Bier mehr für Andy. Okay. Ähm,
0: ja, also wenn Andi der, der seinen Film wieder einfällt, dann wird er ihn nennen. Aber jetzt Ich weiß schon, wie er heißt, aber ähm ich suche mir jetzt einfach am... Oh Gott, ich bin heute mit Thema-Suchen. Ach du Scheiße. Okay, ich weiß gerade nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ich glaube, dieses Äffchen, das in deinem Kopf Klavier spielt, das steht gerade auf dem Kopf. Äh, du, was äh, wo, wo, machen wir dann deinen Film als
1: nächsten? Ja, können wir gerne machen. Mein Film heißt John Dies at the End von Don Coscarelli. Das ist der Regisseur, der unter anderem Phantasm gemacht hat oder Baba Hotep. Und äh, ich... Gott, der Film
2: werde, ist ja auch großartig.
1: Ich werde jetzt auch gar nicht versuchen zu beschreiben, worum es da geht. Es geht um zwei Freunde, es geht um Sojasauce, es gibt um Paralleluniversen. Äh, ja, und dass der Film damit kokettiert, dass er das Ende spoilert, was aber so nicht richtig ist. Oh, jetzt habe ich gespoilert, egal. <lacht> ich habe
0: erst nach 25 Minuten überhaupt kapiert, dass der Titel das ja dann irgendwie spoilert. Wobei es ja auch nicht stimmt, was ja eigentlich die Handlung ist.
1: Ja. ja. Ah, der Film also ist ich habe den, hab den Film zufällig entdeckt. Ich habe den mal irgendwann in der Bibliothek ausgeliehen. Und kennt ihr das? Ihr guckt einen Film und ihr wisst nach fünf Minuten schon, ich liebe ihn. Und das war der Fall, weil der Film fängt an mit einer Frage. Ich werde das versuchen mal nachzuerzählen. Mhm. Stellt euch vor, ihr tötet einen brutalen Nazi und er köpft ihn mit einer Axt. So. Und äh, dann wenig später ist es so, dass die Axt der Stiel zerbricht. Also geht ihr in den Handwerkerladen und kauft euch einen neuen Stiel. So. Dann äh, benutzt ihr die Axt anderweitig, um irgendein Schleimloch mutantenmonster zu töten. Und dabei äh, wird die Klinge beschädigt. Also geht ihr wieder in den Handwerksladen und kauft euch eine neue Axtklinge. Dann, wenig später, steht der geköpfte Nazi vor eurer Tür, aber der sich äh, mit Angelschnur den Kopf wieder angetackert hat und sagt, das ist die Axt, die mich zerhackte. Aber ist die das noch? Und da wusste ich, ich mag den Film. Ja. <lacht> Wir können gerne noch ein bisschen ja. weiter über über reden.
0: okay. Also wir sind eher Fraktion Hannover. Nee, äh, du, du bringst mich gerade eben auf diese Idee, weil ich ja den Anfang des Films mhm. jetzt erst wieder mir vor Augen halte und gerade überlegt habe, ob man mit dieser doch sehr existenzialistischen Frage ja, auch. Ähm, vielleicht auch äh, die Sachen im Film erklären könnte, die ich dann im Endeffekt überhaupt nicht verstanden habe bin aber jetzt gerade dazu gekommen, dass das doch nicht der
1: Fall ist. Also, Von glaub, dem her bin ich
0: wieder so klug wie am Anfang.
1: Ich glaube, jetzt muss man sagen, John Dice at the End ist kein Film, der wirklich verstanden werden will, glaube ich. Das ist Eben, halt, genau. wie Andy schon perfekt sagte, einfach so ein LSD-Trip, ein, ein sehr vergnüglicher LSD-Trip. Und der Film, der drückt halt vor Minute eins aufs äh, Befremdlichkeitsgaspedal. Und in den letzten 20 Minuten haut er dann noch einen raus. Was? Äh, war das eine Klosspülung? Nee, ne? Ja. Okay, ist ein toller Cast, ich merke das schon.
2: Ähm, um Deswegen ich war ich gerade so still, aber ich wollte eigentlich schon was dazu sagen, was der Max gesagt hat, jetzt habe ich es ja vergessen. Aber ähm, das fand ich auch bei den Film sehr spannend, weil ich weiß noch, warum ich mich an den Film nicht erinnern konnte, weil ein guter Freund von mir. Weil du ihn nicht gesehen hast. Doch, ich habe ihn schon gesehen. Ich habe die DVD ja noch hier, weil die muss ich aber zurückgeben, weil ich habe mir geliehen. Und das Lustige ist, dass äh, ein Kumpel von mir, der hat, wir haben mal ähm, ein Triple-Feature gemacht mit John Dice at the End: äh, tucker Dale vs. Evil und Cabin in the Woods. Und die haben uns so drei Filme hintereinander angeschaut. Und da kann man schon durcheinander kommen. Also die sind ja alle so ein bisschen durcheinander und ähnliches Genre, aber deswegen wusste ich gar nicht mehr, was mich jetzt erwartet, wenn ich ihn wieder schaue. Aber eben diese Anfangsszene.
0: Da darf man sich nicht abschrecken lassen. Naja, aber das ist so ein bisschen dieser Magnolia-Effekt. Mhm. Also, du bekommst halt am Anfang so einen, einen richtigen Prolog.
2: Genau, aber ich, wo ich den dann angefangen habe, dachte ich mir, ja, ah, okay, das wird jetzt irgendwie so ein Quatsch. Also, es ist auch alles Quatsch, aber irgendwie war ich dann doch sehr, sehr positiv überrascht wieder, weil der Film, ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, er ist, ich wollte jetzt gerade sagen, er ist nicht so dumm, wie es am Anfang wirkt, aber das stimmt gar nicht. Der ist total dumm. Aber 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 auch nicht.
1: Also irgendwie. Also ist das, ist echt wenn ich den Film beschreiben müsste, würde ich, glaube ich, versuche ich denke, irgendwie, stellt euch vor, ein geisteskranker auf LSD, träumt von einem anderen geisteskranken Perversling, der auch LSD geschluckt hat, äh, der davon träumt, sich nackt durch verdorbene Abfälle eine Schlachterei zu wühlen. Äh, und dabei versucht er sich noch vorzustellen, was von eine Kakerlake gedenkt, die sich gerade einen Cocktail aus Speed und Red Bull reingezogen hat. Ich glaube, das beschreibt John Dice at the end ganz gut.
2: Okay. Nächster Film. <lacht>
0: ja.
1: ähm, das war schon ein bisschen.
0: Wie heißt der Schauspieler, der den Uri Geller
1: spielt? Äh, das ist ähm, Clancy Jones. Genau, Clancy ah, Jones.
0: Genau, sehr. So, ja. Sehe ich immer
2: sehr gerne. Ah, großartig. Da war ich voll überrascht. Also da spielt ja auch noch irgendwie Doug Jones mit und ja. irgendwie äh, irgendjemand kann ich noch. Ach ja, klar. Ja. Ich wusste sofort, warum du den Film ausgesucht hast, wo sich Paul Giamatti in die Bar setzt. <lacht> der hat den ja auch mitproduziert. Ja. Da, das habe ich komplett vergessen alles, also ich konnte mich eigentlich nur noch an diese Schlussszene erinnern, wo sie in die andere Dimension gehen,
1: das ist, was ja dann, das ist, das ist auch so herrlich, das ist eine der lustigsten Szenen im ganzen Film, wenn dieser Typ mit Maske irgendwie so ganz, äh, ganz heroisch sagt so, ihr seid durchs Demotionsportal gegangen, wie war es so und dann die beiden so, ja. boah, war okay, ja, so toll war es wirklich nicht.
2: Das fand ich auch crazy, weil irgendwie, also die, die zwei Hauptdarsteller, kennt man die? Haben die noch irgendwo mitgespielt?
0: Nee, nicht wirklich. Also, die haben zumindest keinen Durchbruch geschafft durch den Film. <lacht>
2: <lacht> also irgendwie kamen mir die, also der, der, der Hauptdarsteller, also der Dave oder wie heißt er? Nee, David? Nee. Dave, ja. doch. Dave, ja. Dave. Dave, Wong, Dave no, Wong. Der kam mir so bekannt vor und deswegen dachte ich
0: zuerst so, hey, wer ist nochmal dieser John? Ich dachte, Der die von Supernatural. Irgendwie. Ja. <lacht> also irgendwie hat das alles so für jemanden, der Supernatural nicht kennt. Ja, der sieht auch ein bisschen aus wie so ein abgefuckter Tobey Maguire oder so, keine Ahnung. Also es sind halt so
2: ein bisschen über Teenie schauspieler die man aus so schlechten Filmen kennt. Und deswegen dachte ich schon so, oh nee, das wird jetzt so eine ja, so ein abgefucktes horror blätter comedy fest und so. Aber es wird dann halt einfach,
0: ach, zweifach einfach Ja, naja, also ich fand Ander Anderland war grafischer.
1: Ja. Also ich finde, John ja. Nice John Dice at the end hat auch so ganz famose Szenen, also die ich ja. auch gefeiert habe, zum Beispiel relativ am Anfang, wenn sie da... Als das Schnitzelmonster. Ja, genau, dieses Fleischmonster, <lacht> was sich einfach aus Fleisch zusammensetzt. <lacht> das das mit ist den Wurstbeinen. Großartig.
2: Und da dachte ich das erste Mal, okay, okay, ich weiß wie es läuft. Man kennt Filme, wo man sich denkt, okay, haha, da hat halt irgendwie, haben ein paar Kiffer, einen Kifferfilm gemacht. Also wie heißt das Ding nochmal hier? Hey Mann, wo ist mein Auto oder so? Keine Ahnung. Irgendwie mhm. so ein Quatsch oder so. Oder na, fällt es nicht anders an? Half-Baked. Ja. ja, genau. Mhm. Irgendwie so Killer-Filme. Dann geht's halt darum. Und die sind dann auch meistens nicht so gut, ist lustig und es passt schon an sich und so. Aber trotzdem, der Film ist halt noch auch da, da drüber und dann ist er so gut gemacht. Da spielen auch gute Schauspieler mit und er ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, clever ist er auf jeden Fall nicht. <lacht> aber trotzdem, wurde er dann wie ein Hotdog nimmt und damit telefoniert und so. Ja. Und dann der Hund am Steuer sitzt und lauter ja. so ein Zeug. Und es ist alles nicht so, so albern witzig. Also es
0: ist, ich weiß, egal. Ich, ich weiß nicht, von also <lacht> Ahnung. Das ist vom, also vom, vom Kapierfaktor, wenn wir da eine Skala haben, dann ist er irgendwie auf einer Höhe mit 4 and Loathing in Las Vegas irgendwie so vom Was sind die Tapir-Skala? die Kapierskala. So. ja, wobei das würde ja bedeuten, dass man Fear and Loathing* auch nehmen hätte können, aber den kapiert man ja, weil das ist ja eigentlich nur eine. Eigentlich sind ja beide Filme nur Abfolgen von irgendwelchen Sachen, die Menschen tun, während sie miteinander zusammen sind. Ja,
1: das also, ist einfach also ein,
2: ein, ein Der Film ist eigentlich ein einziger Drogenrausch,
1: ja, oder? Wobei ja eigentlich so gesehen keine Drogen äh, genommen werden, halt eben ja, diese Sojasauce. ominöse äh, Sojasauce. Aber was ich halt eben auch, ich mag halt Filme, die mich halt immer wieder mit so schönen, fantasievollen Szenen überraschen. Ich meine, mm. dieses Fleischmonster ist ein schönes Beispiel, auch ganz toll gegen Ende des Films, wenn er da von diesem Kopf interviewt wird und plötzlich wird der Schnauzbart vom Kopf zum Schmetterling und fliegt davon.
0: Boah, ich liebe es. Ich liebe Das war meine absolute Lieblingsszene, als der Schnauzbart zum Schmetterling wird. Das hatte so was evil Dead mäßiges Das hatte vor allem sowas, was, weil der, der, der Typ, der den Schnauzbart verliert, er kann ja irgendwie nicht wirklich sprechen oder der so nee, der war auch nur
2: eine, der war ja auch nur so eine Projektion ja. also ich glaube auch dass der film sich kein keinen großen Gedanken schert um Sinnhaftigkeit und so. Also ich meine, ich dachte dann auch gegen Ende so, hey, was war jetzt eigentlich mal Duck Jones? Dann trifft er, dann, dann kommt er am Schluss nochmal vor. Aber diese Szene vorher und so, wo er dem dieses komische Tentakelviech in die Brust schießt und so. Und dann, da passieren einfach immer so komische Sachen, wo ich immer dachte so, hä, was passiert hier gerade? Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Ist auch egal, das habe ich eh relativ schnell über den Haufen geworfen, das mit dem Sinn und so. Aber,
1: und er aber hat trotzdem auch richtig schöne ich so schöne One-Liner, die so, die so mit so einer Nebensächlichkeit ausgesprochen werden, wie zum Beispiel hm, ich glaube, wir sind gerade in irgendeiner so Eisweit-Stadt-Parallel-Dimension gelandet.
2: Hm. Ja, aber die, die der ja. Film war nicht, war kein platter, dummer Drogi-Film, sondern der hatte echt gute Dialoge teilweise und echt guten Humor. Also ich meine, Teilweise ist es schon ein bisschen an den Hahn herbeigezogen natürlich, alles und so, und es ist drüber und so, aber es ist, wirkt nie so wie so ein,
0: ah, wie so ein kompletter Quatsch.
1: Er hat halt es ist kompletter ich, Quatsch. Es, ist, halt es so, ist ja
0: kein Quatschfilm in dem Sinn.
1: Nee, also es ist jetzt keine Klamotte. Und ich finde halt, der ist äh, der hat einen guten erzählerischen Beat, nenne ich mal. Genau, genau. Der, hm. ist, der ist zu gut gemacht, dass er
2: als ähm, verspulte Drogi-Komödie abgetan werden könnte. Also der geht ab. Da geht es dann auch, das wird immer absurd. Und auch dieses, also ich finde... Wenn, wenn, wenn man,
0: sorry, aber wenn man die Nihilisten von Big Lebowski nehmen würde, ja, und würde denen einen Spin-off geben, wie die praktisch mal so eine Woche leben, könnte auch sowas rauskommen.
1: Oder der Westworldcast, aber okay. <lacht>
2: Ja, ja, vor ja, allem ja. auch, auch so alberne Szenen, wie zum Beispiel diese Tusi die ihr am Anfang kennenlernt, diese Amy oder so mit ihrer abgetrennten Hand, oder dass die dann am Schluss nochmal eine Rolle spielt und so. Das war halt, das ja, überhaupt, natürlich auch nicht getrennte Abgetrennte
0: Arme, abgetrennte da, Hände hatten ja immer irgendwas mit die, zu tun. Die, Ghost die, die Band, Band und so. Die also, Band ah. hieß doch aus Three Armed Sally oder sowas. Ja,
2: ja, das ist alles, das ist alles schon sehr albern. Aber trotzdem ist es in der Erzählstruktur dann doch irgendwie wieder witzig halt eingebaut und so.
1: Ja, also der hat der Film hat einen tollen Sinn für Humor, auch diese eine Szene, wenn er da in diesem Wohnzimmer steht, auf diesem Tatort und dann diesem Kopf gegenüber steht, der diesen Benzinkanister hält und mhm. dann so, fragen sie mich jetzt bitte nicht, was ich hier mache, dann fragen sie mich bitte nicht, woraus ich mit diesem Benzinkanister vorhabe. <lacht>
2: Ja, gutes oh Scheiß. Also, ich fand den Film echt großartig. Also, irgendwie wurde dann auch, dann fahren sie da weg und dann sitzt halt einfach mal der Hund am Steuer. Mai, macht dir nix. Und dann spricht er halt mit dem Hund und dann sagt er halt so, ja, die Sojasauce sucht halt dich aus und nicht andersrum und so. Also, so komplette Quatschdialoge, total bescheuert und dann. Aber man merkt hier, halt, es ist ein Leidenschaftsfilm, da steckt wirklich Passion Total, hinter. total. Also, der Film ist echt. Hast du den Regisseur schon genannt? Also, wer steckt denn da hinten Ready. Weil ich meine, das sind ja doch namhafte Schauspieler dabei. Also ich meine, Paul Giamatti ist jetzt auch nicht so der Superklasse. Oh, was ich
1: übrigens auch liebe, sogar ein bisschen tragisch finde, ist dann am Ende des Films, wenn Paul Giamatti als Ani bewusst wird, dass er selbst nur eine Imagination ist. Gott, oh Gott. Ja,
2: hm. ja ich habe auch ein bisschen geweint, wo der Hund sich opfert fürs Universum.
1: <lacht> ja, aber komm, fürs Universum <lacht> ist das.
0: Hey, fürs Universum geht sowas schon mal klar. Mich also, würde bloß interessieren, was das Orakel vom Sofamann zu dem Film <lacht>
2: <lacht> ja, die Reaktionen von den beiden, wie du schon vorher angesprochen hast, sind halt einfach so großartig, wo sie dann am Schluss diese große, dieses große Geheimnis dann lüften und so, aber auch dieser John, wo man immer denkt, ja, der stirbt ist gleich und so, denkt man die ganze Zeit, irgendwas passiert jetzt noch, aber die sind halt echt immer so mega gelangweilt. <lacht> immer so, ja, passt schon. Und dann gibt ja noch diese geile After-Credit-Scene, kann man es ja so nennen. Und da habe ich mir spätestens gedacht: das wirkt total wie ein Comic weil ich habe letztens erst kennt ihr Paper Girls zum Beispiel nein na ihr seid all die 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 comic Kronosseure, ich weiß schon <lacht> aber das wirkt so wie es gibt halt zum Beispiel Paper Girls zum Beispiel das ist halt irgendwie ein Comic von Brian K. Vaughan das ist ja ein ganz bekannter der hat glaube ich auch schon viele Filme und Serien so geschrieben aber ein ganz bekannter äh, Comic-Autor der halt echt gute Sch Geschichten schreibt aber halt jede absurde Idee die du überhaupt haben kannst baut er damit rein und strickt dann trotzdem irgendwie eine spannende Geschichte daraus. Und so hat sich das dann spätestens in dieser Abspannszene angefühlt. So zwei Dudes, die Sojasauce saufen und deswegen irgendwie übernatürliche Fähigkeiten haben. Totaler Bullshit eigentlich. Aber trotzdem schaffen sie es daraus irgendwie eine spannende lustige Geschichte zu erzählen, die auch irgendwie
1: auf irgendeine Art Sinn macht. Also John Dice at the end basiert ja auf einem äh, Online-Roman von einem David Bong, also ist halt der Künstlername, der dann auch irgendwie weiter fortgesetzt wurde und dann auf, äh, ja, als äh, Hardcover dann veröffentlicht worden ist. Und da ist ist der halt, dieser Don Coscarelli halt Fan gewesen, hat dann halt eben daraus ein Drehbuch gemacht. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Oder die Entstehungsgeschichte. Das finde ich aber auch gut,
2: weil beim Ende, dann springen sie ja nochmal zufällig in so eine andere Dimension beim Basketballspielen so und keine Ahnung, da könnte man ja in der heutigen Zeit, wo jedes erfolgreiche Bullshit-Scheiß-Dings, Franchise, dann irgendwie drauf schielt, noch einen neuen Film rauszumachen, eine Fortsetzung oder so. Aber ich finde es schön, dass sie es nicht gemacht haben, weil irgendwie das wäre dann halt auch ein bisschen langweilig irgendwie. Aber das ist halt so, diese, diese kreative Über, Überfülle in diesem Film, finde ich halt so großartig. Also entweder halt man nennt es kreative Überfülle oder halt LSD-Rausch. Also ich meine, dass jemand mit dem Hotdog telefoniert oder dann der Hund mit einem spricht und der Typ macht dann das und so, Schnauzbart fliegt weg und so. Also es wirkt schon alles sehr comic irgendwie.
1: Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Comic. Ich meine, der Don Coscarelli ist, glaube ich, auch sehr Comic-affin. Äh, also zumindest ich folge ihm halt bei Facebook und Instagram und allen Pipapo- das kann ich mir durchaus vorstellen, dass da doch irgendwie Comic-Einflüsse mit drin sind. Aber wie, wie du ja schon gesagt hast. Äh weder Max noch ich sind so wirklich Comic-Connoisseure. Das ist ja dein Part mhm. hier im, in, beim Peter Horst. Deswegen musst du ja, da nee, nee, das
2: macht ja auch nichts. Das macht ja nichts. Ich finde es ja nur schön, wenn man das Gefühl hat bei einem Film, der ein eigenständiger Film ist, wo es zum Glück halt eben, ich, die Vorlage kann ich jetzt noch nicht, wenn es ein Roman ist, okay, schade. Also nicht schade, <lacht> Verdammt, aber ist egal. Oder, oder noch <lacht> eine Fortsetzung und <lacht> Dings oder so. Aber ich finde es ja. schön, wenn halt ein Film rauskommt, der den Charme von einem anderen Genre, also von einer anderen, wie sagt man, Kunstformen sozusagen, da kommen wir später auch drauf, aber wenn wenn du einen Film schaust und hast dann das Gefühl, du liest einen Comic, weil halt da nichts zu blöd ist irgendwie, also wie bei Evil Dead zum Beispiel,
0: also bei Army of Darkness eher oder so. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es unterhaltsam ist, weißt du, und das ist es halt am Ende dann doch sehr. Es ist halt super viel Fantasie. Das ist als würde dir die Clara jetzt halt von der Oma erzählen. Die, ja. ja, es ist ja nichts anderes, wie wenn es dir zu so einem Kind bei seinen fantasievollen wenn, wenn dir deine dreijährige Tochter halt erzählt, wie ihr LSD-Rausch war.
2: Genau. Wenn die dann sagt, hey, gestern Abend hat mich der Schnauzer von meinem Vater angefallen.
0: Ja.
1: Solche Geschichten. Hey, so okay, Mama, das klang jetzt
0: richtig falsch. Oh,
1: Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Also, also was, Mein Bruder
2: hat keine Schnauze, okay? Das können wir okay. gar abhaken. Aber also, egal, so eine also fantasievolle was Geschichte. Was könnte als nächstes passieren? Dann sagt einer, hey, wie wäre es, wenn der Schnauze von dem Typen den Typen dann anfällt und so, ja, geile Geschichte und so. Und das Gute an dem Film ist halt, dass sie es aber trotzdem schaffen, dass es halt nicht nur eine Abfolge von kack ist, die halt absurd sind, sondern dass er ja trotzdem auch durch Dialoge und Charaktere doch noch charmant und gut halt irgendwie ist. Also, dass es nicht wirkt wie eben so ein 0815 Quatschfilm, sondern der hat schon noch Qualitäten, die darüber hinausgehen. Das wollte ich sagen.
1: Ich glaube, das Hauptzauberwort ist wirklich Charme. Der Film ist einfach unglaublich charmant. Dazu unglaublich fantasievoll. Ähm ich finde es immer schade, ich habe den Film schon öfters mal Freunden vorgeschlagen und die meisten haben ihn halt spätestens bei dieser äh, Fleischmonster-Szene ausgemacht mit dem mit dem mit mit der Begründung, das sieht halt billig aus. Und ja, der sieht halt nicht nach äh, High-End-Stufe-Blockbuster aus, aber äh, der hat Leidenschaft im Arsch. Und äh, das klang jetzt auch irgendwie falsch. Okay, aber äh, mhm. er ist halt charmant, er ist, er ist passioniert gemacht und er ist unglaublich kreativ. Und er hat, einen, wie ich schon sagte Was hast denn du für Freunde? Er, was?
2: Was hast denn du für Freunde? Die haben ja überhaupt keine Ahnung. Weil, vor gut ist. <lacht> Papelitsky teilt halt aus. Neurubrik. Das, das ist ja, das ist ja eine Hommage an alte Stop-Motion-Filme. Also, es ist ja dann, da es ja später noch so Szenen, wo dann diese alte Stop-Motion ausgepackt wird. Und das ist ja das Großartigste, was du machen kannst in so einer Szene. hätten die es mit CGI machen sollen. So ein Bullshit. Also, ich meine, wie, wie dieses Monster es zusammensetzt, das ist mir das Herz aufgegangen. Das war großartig. Das hat mich an hier Jan Zwangmeier, hier der größte, einer der, nicht der größte, aber einer der Stop-Motion-Pioniere irgendwie. Da gibt es doch dieses eine geile Video mit diesen Schnitzeln, die dann, oder mit den Hähnchen auch, die dann Liebe machen. Stop-Motion, egal. Auf jeden Fall, das war ja eine Hommage an alte Stop-Motion-Filme. Das ist ja großartig. Wie kann man sowas nicht lieben?
0: Solche Vollidioten. Ja, weil man vielleicht nicht draufsteht, dass man von einer Wurst angegriffen wird.
1: Ja, und es gibt ja auch davor diese schöne Szene, wo sie an die Türklicke greifen und die Türklicker verwandelt sich in einer riesengroßen Tür. <lacht> ja.
0: Wir können diese Tür nicht öffnen. Das hat mich übrigens sehr überrascht, dass sowas dann doch auch noch seinen Weg ins, in den Film fand.
1: Ja. ja, da waren so Kleinigkeiten drin, wo du denkst Das war keine Kleinigkeit, das war ein riesengroßer Pet. Das war, das war <lacht> okay. Captain
2: Eubel. Ja, ja genau. Aber das der schwankt so hin und her zwischen so,
0: so der hat das hat er auch
1: gesagt, der Schwanz so hin und her.
0: <lacht> die, die, dieser Film Schwanz einfach immer hin und her. Aber trotzdem
2: ist er echt besser als alle anderen so Standard Wegwerf Kiffer Filme oder sonst was für Filme. Also der hat schon der hat schon so gewisse etwas, wie du gesagt hast, durch Charme und Dialoge fallen und wo Doug Jones hinten im Auto saß, da, da hab ich, ist mein
1: Herz auch wieder aufgegangen. Großartig. Ich habe den ja leider noch nie äh, betrunken gesehen oder anderweitig angeheitert. Immer stocknüchtern gesehen. Sollte ich vielleicht mal machen. Ja.
0: Wir müssen jetzt zum Fazit kommen. Ja, dann fang an, Max. Jetzt. Max, du bist so streng. Ach so, ich gebe drei, was habe ich gerade bei Anderland gegeben? Drei, dann gebe ich dem dreieinhalb. Okay. Ähm... Ja, ist eine solide 7 von 10.
1: 3 von 3,5 von 5 ist eine 7 von 10. Das ist fertig. Begründung maßenswert. <lacht> 3 von 5, 7 10, zwei, 2 <lacht> <lacht> zwei von 10. Das von korrigiert. Daumen schräg nach oben. Wir wissen, was du meinst.
2: Überdurchschnittlich, aber kein Meisterwerk. Ja. Irgendwo sowas dazwischen.
1: Ich gebe meinen roten Movie TV-Movie-Stern, genau.
0: Oh Gott, ja. Zwei Sterne auf Action. Ich gebe meinen gelben Zwei Apfel. Sterne auf Humor.
1: <lacht> also, also ich gebe 4,5 von fünf. Ich liebe den Film. Ich finde ihn großartig. Und äh, alles andere hat der Andi und ich äh, schon gerade eben in vollkommener Ausführlichkeit gesagt. Deswegen 4,5 von fünf. das sind neun von zehn.
2: Ich gebe ihm jetzt mal vier, aber ich habe noch vor, ihn mir in nächster Zeit nochmal anzuschauen, <lacht> unter anderen Bedingungen. Vielleicht <gebe> wieder mehr. <lacht> Au. Das ist spannend. Aber ein Film, also ohne Scheiß, äh, habe ich alles schon gesagt. Vier, ich gebe mir jetzt mal vier. Super Film. Nur Empfehlungen.
1: Ja, vier von zehn und... Ähm 8 von, 8
2: von 5. Gib ihm einen äh, dunkel-lilanen Apfel auf der TV-Movie-Skala.
0: Was war das gerade? 4 von 10 sind 8 von 5. Was von. Den, den, den Rest habe ich nicht mehr gehört. Das ist mir egal. Irgendwas mit lila Movie-Skala. Oh Gott. Oh, okay. Entschuldigung. Holy Motors, sage ich da bloß. Holy. Oha. Jetzt bin ich dran. Aber ich muss zum Glück die. Klar. Zum Glück muss ich. Okay, also ich komme in einer halben Stunde wieder zurück, wenn Andy seine <lacht> Zusammenfassung. Wird. Okay, warte kurz. Ich versuche mal ganz kurz.
2: Also Holy Motors. Ähm, oh Gott. <lacht> Ich wollte noch ein paar Eckdaten bringen. 2012 kam der raus, also irgendwie nicht mal so alt, acht Jahre alt erst, ist ab 16 dauert knapp zwei Stunden
1: <lacht> und ist von Leo
2: Carax. <lacht> Carax,
1: Carax. Hier ist nicht so der komische Rabe von Winston Raven bei Venexmo Borigella.
2: <lacht> ja,
1: bestimmt. Nee, aber ähm.
0: <lacht> ich war in der Sparklasse, Sparklasse im Carax-Club. Das ist der Knacksclub, glaube
1: ich, oder? Es gibt auch noch Charakter von Wifi, lecker.
0: <lacht>
1: okay, okay,
2: okay. Ist auf jeden Fall ein französischer Film. Ihr seid äh, vorgewarnt. Ähm, die äh, Hauptdarsteller lese ich jetzt nicht vor, weil das wird peinlich. Und ähm, Kylie Minogue. <lacht> <lacht> Kylie Minogue, Eva Mendes und die anderen kann ich nicht aussprechen. Denis Lavant spielt auch noch mit. Das ist ja der Haupt, das ist ja der ähm, der der Stammschauspieler von Leo Carax. Carax, Carax. Ich tue es mal nicht so, als würde ich diesen Carax, Carax, weißt du wahrscheinlich. Äh, Vielleicht Ken Heißt der ja Lokara, Lokara,
0: Lokara, Lokara, Lokara,
2: Lokara, 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 Also ähm, ich weiß jetzt nicht, was eure Geschichte mit dem Typen ist, aber ich kannte noch nichts von dem. Aber der hat anscheinend den ähm, Holy Motors nach einer zwölfjährigen Filmpause gedreht oder so? Keine Ahnung, egal. Ja. Egal, egal, egal. Großer Film, ähm, da geht es darum, dass so ein Typ mit einer Limousine rumfährt und halt immer so Sachen macht. Das war's.
0: Ja. Das ist aber eigentlich die beste Zusammenfassung, die ich mir vorstellen kann.
1: Danke. Ja, dieser, dieser Typ heißt äh, Monsignor Oscar. Der Oscar, genau. Genau. Der und äh, der schlüpft halt in verschiedene Rollen. Mal ist er eine, so eine Bettlerin, dann ist er ein Auftragskiller, der sich selbst umbringt. Dann ist er plötzlich ein Vater, der seine Tochter von, einer, von ihrer ersten Party abholt. Und
2: er ist ein Akkordeonspieler. Die beste Szene, die ich seit tausend Jahren im Kino gesehen habe. Also nicht im Kino, meinem Heimkino. Warst du, du warst jetzt im Kino? Ja, ohne Scheiße, Ich habe mir den auf Amazon, liebe Kunden, äh, Kunden, liebe Zuhörer. <lacht> oh nein, oh nein, oh nein. Wir sind kein kapitalistisches Format. Ich habe jetzt gemeint, liebe Zuhörer, wenn ihr den Film sehen wollt, den gibt es auf Amazon Prime. Den habe ich mir hier äh, schön gebucht und der kostet genauso viel zu leihen wie zu kaufen. Und dann dachte ich mir auf Max äh, an anraten habe ich mir gleich mal gekauft für drei Euro, passt schon. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und ich habe ohne Scheiß, sollte ich nicht sagen, aber egal. Ich habe mir wirklich, nachdem ich den Film zu Ende geschaut habe, diese Szene auf Dauerschleife gestellt, habe mich auf dem Balkon gesessen und mich von draußen beschallen lassen, weil dieser Song ist so schön, diese Szene ist so schön. Ich habe mir auf dem Balkon eine geraucht, habe von draußen reingeschaut und mir diese Szene immer und immer wieder angeschaut. Das war großartig. Ohne Scheiß. Wo ich den Film geschaut habe, dachte ich halt echt, ich habe euch noch geschrieben, so von wegen, ich weiß nicht, was der Film von von mir will, aber die Szene
1: ist der Hammer. <lacht> Unglaublich. Großartig. Macht ihr mal weiter. <lacht> aber der, der, der Film der Film korrigiert ja auch damit, dass er im Prinzip keine Handlung hat. Es gibt ja zum Schluss diese Szene, wo du, was sind das, Särge siehst, wo dann die Leute... Autos. Den, oder Autos, die Leute dann so sich beschweren, das hat ja keine richtige Handlung und so.
2: Das sind die Autos, die miteinander sprechen. Das sind die Limousinen in der Agentur für diese Art äh,
0: Dienstleistung. Okay, aber ihr glaubt, dass das alles kein Symbolismus ist für irgendwas? Natürlich. natürlich. Ja, für was? Ja, Max, sag doch mal. <lacht> <lacht> ich habe gerade die Frage gestellt. Also, also ihr wisst noch, meine
2: Frage ihr, ihr, beobacht, wisst okay? noch ihr, ihr wisst noch, was ich, nachdem ich den Film geschaut habe, ohne mir irgendwelche Explained-Videos anzuschauen, habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ich habe nur ein Interview mit dem Typen gefunden, mit was aber jemand anderes kommentiert hat, also mit dem Regisseur. Hm. Äh, weil er gemeint hat, er glaubt, es geht darum und hat der Regisseur gesagt, äh, nee, es geht darum. Und dann hat aber der Typ am Schluss auch noch gesagt so,
1: aber glaube keinem Regisseur, der sagt, worum es in seinem Film geht. Also ich meine letztlich geht es auch immer darum, was äh, es ist ja die subjektive Wahrnehmung. Ne? Eben, ich meine, genau. wenn ein Regisseur sagt, in meinem Film geht es um das Bäckerhandwerk, aber du da glaubst nee, es geht eigentlich um das Metzgereihandwerk. Ist es halt einfach so.
2: Das habe ich vorher gemeint mit der Kunst. Es ist genauso wie wenn du ein Jackson Pollock Gemälde anschaust, da weißt du auch nicht, worum es geht. Aber wenn du dir darum denkst, hey, oh Gott, oh Gott, das ist zeigt Krieg, sagt der eine. Der andere sagt, ey, das zeigt äh, Liebesspiel oder so. Das ist halt, äh, genau, das ist halt genau dieser Punkt, was ich gemeint habe vorher mit Kunst, vielleicht gibt es da eine Handlung. Der Regisseur hat, wie gesagt, einen äh, Interpretationsansatz gegeben, der aber für mich auch keinen Sinn macht. Deswegen ist er mir auch egal.
0: <lacht> aber ich finde den Film super großartig und. Eine ja, Handlung gibt es ja. Die hast du ja schön zusammengefasst. Typ, genau, so ein, steig, ein Ein Schauspieler, also es ist anscheinend eine Welt, in der jeder eigentlich eine Rolle spielt. Ich verstehe die Limousinen nicht, die am Ende sich nochmal unterhalten. Die haben mir irgendwie das Genick gebrochen. Hm, ja. Dann gab es so ein paar Sachen zwischendurch, die die ich dann auch nicht verstanden habe. Zum Beispiel, warum der Schauspieler sich selbst über den Weg läuft. Da habe ich keine Interpretationsmöglichkeit gefunden und mein Ansatz war ja irgendwie so ein bisschen dieses Circle of Life-Dings, also dass, dass es vielleicht irgendwo so eine Anspielung ist auf das ja manche Szenen oder manche Charakterien, die er sich verwandelt hat, Monsieur Oscar, äh, verschiedene Lebensabschnitte irgendwie darstellen. Aber ähm, ich bin da noch zu keinem Ergebnis gekommen.
2: Ja, meine Interpretation hat sich, glaube ich, auch erledigt, weil ich habe ihn nochmal angeschaut dann. Ne? <lacht> Und dann kam nämlich raus, dass diese eine Szene, wo ich dachte, das wäre die Realität, anscheinend auch nur eine Rolle war. Aber er trifft doch mal auf seine Tochter, gell? Mhm. die er von der Party abholt. Ja. Mhm. Und ich dachte, das wäre die einzige reale Szene in dem Film, dass er ein Familienleben hat und sich aber immer von seiner Pflicht und von seinem realen Leben in Fantasiewelten flüchtet und das hat ja auch so eine Connection zu Arbeit und so, also so eine Art so von wegen, ähm, er flüchtet sich von seinem realen Leben in diese Arbeit und in dieses Verkleiden und andere Sachen erleben, also er will sich sozusagen von seiner Verpflichtung als Familienvater und so loslösen und ja, auch aber das Problem ist nur, dass ich beim zweiten Mal glaube ich gesehen habe, dass diese komische Szene mit der Tochter auch nur wieder ein Job war. <lacht> Deswegen war das dann eh wieder hinfällig. Na, ich ich glaube
0: eh, dass alle Szenen ein Job waren. Also ich äh, hätte ich, jetzt ich glaube, auch ich beim ersten Mal sehen keine gesehen. Die einzige Frage, die ich mir dann... oder Obwohl, äh, aber... aber eine, eine der vielen, äh, okay, du.
2: Nein, nein ich wollte dich unterbrechen, nur äh, apropos ob alle Szenen real sind. Es gibt die Szene, wo er zum nächsten Job fährt und dann Kylie Minogue trifft. Äh, komisch genug. Aber ähm, Dann sagt er doch, machen wir kurz eine Pause. Und das könnte dann aber wieder eine reale Szene sein. Ich
0: glaube, das ist die, also zumindest ist das diejenige, wo er am echtesten gewirkt hat. Aber weil sie hatte, ich habe mir trotzdem immer die Frage gestellt, wie nennt man den Job, den die überhaupt haben? Ja, das Lustige ist, dass Was ja, ist das für eine komische Firma? Kylie Minogue ist ja auch so eine so eine Schauspielerin, Anführungszeichen. Ja, Sie er trifft Ihnen ja auch, vorher schon eine, also stirbt als alter Mann, wird er ja von der Schauspielerin auch äh, betrauert und die Szene, da bin ich kurz eingeschlafen,
2: glaube ich, weil die fand ich, also nicht eingeschlafen, aber da bin ich ein bisschen ausgestiegen, weil die fand ich sehr zäh, weil ich habe im Original angeschaut, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, aber ja, das, ich dachte, Ach so, das war auch eine Schauspielerin.
0: Also da, er stirbt und dann äh, wacht er halt, keine Ahnung, noch 30 Sekunden wieder auf. Ja, und, die, und die unterhalten sich noch so ein bisschen. Er also, ja, tut mir leid, dass ich jetzt gehen muss, aber ich habe noch einen Termin. Und dann sagt sie so, ja, sie hat selber auch noch einen Termin. Und dann sehen wir uns bald wieder, bye bye. Also, das ja, das fände ich aber fucking genial in dem Film, weil wie gesagt,
2: ich bin mir nicht mehr sicher ob das eine Rolle war oder irgendwie, ich dachte nur, vielleicht war es eine Rolle, egal. Aber Also für mich spielen ja da alle eine Rolle. Genau, aber was ja genial wäre in dem Film, wenn du so einen Film hast mit Abfolgen von Crazy-Szenen und ich meine bei vielen Sachen denkst du dir, okay, das ist wahrscheinlich nicht real, weil das wäre ein bisschen komisch oder so, aber wenn du dann nicht weißt, was jetzt real ist und so. Also wie gesagt, mich hat diese Szene mit das war die erste Szene, wo ich so ein bisschen eingestiegen bin, weil die ersten Szenen waren schon alle visuell und thematisch und so schon auch beeindruckend, aber teilweise halt einfach nur verstörend. Also ich meine, es geht ja los mit, wie du schon gesagt hast, mit dieser Bettlerin. Dann haben wir so ein CGI Stop Motion, äh nicht Stop Motion, Motion Capture, Weirdo Shit. Dann haben wir eine noch weirdere Perverso Geschichte mit Eva Mendes irgendwie und dann irgendwann Holte einfach seine Tochter ab. Und dann dachte ich irgendwie so, nach diesem ganzen Wahnsinn, das wäre jetzt so die Realität. Aber wenn das natürlich auch nicht die Realität war, ist es natürlich crazy. Aber trotzdem, wenn ich also, das jetzt für mich so deuten will, dann soll es so sein. Ja. Auf Wiedersehen.
1: Genau. <lacht> <lacht> für mich war der Film eine Abhandlung über das Kino. Ja.
2: Punkt.
0: Okay, bitte.
1: Nee, das war's. <lacht>
0: Ach so. <lacht> Ja, das kann man natürlich schon so sehen. Ja, gut, am Anfang, nee, du hast ja, das ist, du bist, nee, nee, du, der, 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 Film steigt ja, der steigt ja definitiv ja. so ein, dass er, du, du was ist es? Es ist eine Person, die aufwacht und dann hat sie anstatt einer Hand einen Schlüssel, zu einer versteckten Tür und kommt dann im Kino raus. Und in diesem Kino sind lauter apathische Zuschauer, die auf einen, wie nennt man diese, diese Filme, die es früher gab, äh, also diese Schwarz-Weiß-Höfe. Nee, das sind ja bloß, ja, bewegte, ich weiß bewegte was du, was du Fotografien ja. eigentlich. Das wird auch immer wieder eingestreut, gell? So ganz kurze Szenen.
2: Das ist ja wie in diesem letzten Last von Trier Film so ein bisschen, wo du dann auch immer so komische Szenen hast, wo du denkst du, so, ah, was heißt das? Was soll das sein? Egal. Aber immer diese komischen, kurzen Schwarz-Weiß-Fotografien, wo dann glaube ich, glaub, ich auch. Ich glaube, du hat recht. Ich glaube auch, dass du recht hat, obwohl eben der Regisseur widersprochen hat. Ist mir aber auch scheißegal. Das Lustigste daran ist ja, dass der Typ, der am, Schlu am Anfang aufwacht und diesen Schlüssel in die Tür steckt es aufmacht, ist der Regisseur sogar, übrigens. Also der Typ, der ihn spielt. Mhm. Es ist der Leo Carax anscheinend.
1: Also ja. ich glaube halt einfach, dieser Holy Motors, äh, der ist gar nicht darauf aus, dass er das so, das hat alles eine Bedeutung, aber jetzt zum Beispiel sich zu fragen, was ist das für eine Firma oder so? Ich glaube, dass das bringt einem zu nichts. Ich glaube, dass... Also
0: weißt du bei dieser Perverso-Geschichte? ja Ja. Also von diesem Zwerg, der der da Eva Mendes irgendwie.
1: Die Achselhöhle ausleckt, ja.
0: Ähm, Was leckt er aus? Weil ich habe mir die ganze Zeit zum Beispiel gefragt, warum verkleidet er sie dann am Ende in so einer komischen Burka. Form von ja. Burka?
2: Ja, das, das sind okay, so Szenen, wo ich mir auch ich gedacht habe, Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich würde da immer gern mehr dahinter sehen, als es letzten
1: Endes ist. Ja, das Problem ist, vielleicht hat sich der, der Regisseur einfach nur gedacht, wisst ihr was? Ich fick euch jetzt mal richtig. Ich habe jetzt 30 Jahre keinen, ich habe jetzt 30 Jahre keinen Film gemacht, ne? Jetzt will ich euch mal richtig. Mhm. Genau. Das dachte ich mir auch. Obwohl er dann so Sachen einstreut, weil,
2: bei welcher Szene ich auch irgendwie, also, es gab so zwei Zitate in dem Film, wo ich dachte, das muss irgendwas bedeuten. Aber wie gesagt, ich bin auch damit okay, wenn das eine Abhandlung über Filme machen ist und alle, also wie gesagt, es, sind, der, Interpretation, es sind ja, oder? es sind ja auch mhm. alle Genres so ein bisschen vertreten. Also, es gibt so, so Horror, Science Fiction, Krimi.
0: Romanze. Ja, aber wenn er, wenn er ein Schauspieler ist, dann spielt er halt die ganze genau, Litanei genau. Der, der Figuren, die das Kino bietet, halt auch durch. Genau, und gerade... fängt sie aber halt dann mit einer Bettlerin an, geht dann weiter zu so einer... Ja, obwohl, klar, da bist du bei dem Motion Capturing, da spielt er dann eigentlich Gollum ja. oder so so jemanden, ein Andy Circus. Ja, und vor allem wie er läuft auf
2: diesem Laufband und dann irgendwann runterfällt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es sich entdeckt mit dieser... Interpretation von dem Regisseur selber, aber es gibt ja doch einigermaßen so Zitate, wo wo der dann auch sagt, jetzt musst du mit dir selber leben, zu seiner Tochter so von wegen, ja du mhm. kannst jetzt nichts anderes machen, du musst jetzt mit dir selber leben, so ungefähr. Also das, so einzelne Zitate waren dann so doch so stark, dass ich dachte so, ja okay, da geht es dann doch wieder um was anderes, als nur um ja Kino oder vielleicht eine Kritik am Kino, weil zum Beispiel auch, wo er sagt, so von wegen, ja heutzutage sind die Kameras so klein. Ich mache das ja nur für die Kunst, aber er findet so scheiße, dass mittlerweile irgendwie man die Kameras nicht mehr sieht und so. Also die, die haben da schon so Sachen eingestreut, wo man immer denkt, geht es darum, geht es darum und so. Das ist einfach ach, egal.
0: Da gibt es viele Ansätze. Ja, ist mir Also mir persönlich ist es auf jeden Fall lieber als keine Ahnung, irgend so ein Scheiß Terence Malick-Film, in dem sie irgendwelche Menschen zwei Stunden lang um die eigene Achse drehen und grinsen. Also
1: Lieblings Malick,
0: <lacht> der Also
1: wie gesagt, ich habe so oft, ja, ich habe ihn jetzt äh, erst vor ein paar Stunden zum ersten Mal gesehen diesen Holy Motors, dass es so eine Abhandlung über das Kino, über das Schauspielen war, äh, und ich habe das auch immer damit ein bisschen also fix gemacht, weil gerade so äh, Filme ja auch immer so diesen Ruf des ähm, ja so so Stars, weißt du Stars und Sternchen, die Elite, mhm. die reichen und schön. Und das hat dann für mich auch gepasst, dass er die ganze Zeit mit einer Stretchlimousine rumgefahren wird. Mhm. Mhm. Ja, Aber wie, wie gesagt, das mein, ist nur meine Interpretation. Meine Aber erste, ja
2: was ich ja euch hereingebolzt habe, bevor ich mich darüber schlau gemacht habe, war ja eben, eben dieses so, ähm, so sich in so so eine Realitätsflucht halt so ein bisschen. Das passt ja auch zu so dem Kino so ein bisschen, dass sie am Anfang dieses Kino aufschließt und so und wie gesagt, die Szene mit der Tochter, ich hätte gerne, dass sie real wäre, war sie wohl nichts, war auch nur ein Job und so. Aber ist mir egal.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, die einzige Szene in dem Film, die in Anführungszeichen real ist, ist ganz am Schluss, wenn er nach Hause kommt und den mit dem Affen da nach oben geht.
2: Echt? Das war aber auch ein Job. glaube ich. er ist ein, mit einer Affin
0: verheiratet?
2: Aber da hat er doch ein Dossier davor noch. Ich
0: glaube, die einzige reale Sache ist echt, als er sich mit Kylie Minogue trifft.
1: Ja, weil sie ja auch aus der aus der, aus der der Branche kommt, sage ich mal. Ja. Die ist ja auch dafür da, um uns zu unterhalten.
0: Und die haben die haben die Vergangenheit, eine gemeinsame. Das fand ich aber so großartig an dem Film, so absurd
2: und komisch unnachvollziehbar, der Film ist, schafft er es trotzdem. Also es dauert eine Weile, dass du so ein bisschen da einsteigst. Aber ich fand, durch die Szene zum Beispiel, oder durch die Szene mit der Tochter und so, fand ich es nicht, dass der Film so an einem vorbeizieht, sondern er hatte schon so Momente, wo man dann so ein bisschen... Ja eben, wo man dann versucht, drüber nachzudenken. Was könnte er bedeuten? Egal. Aber trotzdem hat es so emotionale Momente, also mit der Kyle Minogue zum Beispiel, wo du auch nicht weißt, was haben die für ein Verhältnis? Was soll die ganze Scheiße eigentlich? Und so. Ich dachte halt, das wären so zwei von diesen gekauften Schauspielern, die wie Prostituierte durch Paris laufen und halt irgendwie immer so Szenen abspielen. Aber sie haben halt so ein Privatleben, aber das können sie nicht so richtig führen oder so. Aber es hatte schon es hatte schon so eine emotionale note
0: wenn 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 ich jetzt stus gedanken weiterspinne und sage, es ist vielleicht nicht das kino sondern es sind die medien allgemein dann käme ich da jetzt zu einem ergebnis das mich befriedigen wird wenn es da um voyeurismus geht Na? und die art und weise wie wie sich die gesellschaft äh, verschiedene sachen vorstellt genau instagram hm.
2: Entschuldigung nee genau weil die haben die haben so einen echten Moment zwischeneinander aber sie sind eigentlich nur dafür da für andere Leute sich selbst darzustellen die ganze Zeit und ihren eigenen Moment den können sie doch nicht genießen weil dann kommt gleich der neue Kunde und für den muss sie sich dann vom Dach schmeißen mhm. folgen auch ein schöner Ansatz das ist auch schön mhm. das ist die Bildzeitung ja what? <lacht> ist auch voll... Ist schön, aber eben diese dieses Realitätsflucht-Ding, das hatte ich ja eh, wie gesagt, obwohl diese Szene mit der Tochter eventuell auch nur eine Rolle war, aber äh, egal. Wir können uns darauf einigen, dass wir den Film nicht verstehen. Das ist ja der Sinn Sache. Der Sinn Sache, gell?
0: <lacht> ja.
2: Aber ich muss noch ein Zitat hier vorlesen. Peter Greenway sagte, Cinema is far too rich and capable A medium to be merely left to storytellers. Und ich glaube, das heißt auch, dass man mal einen Kunstfilm machen kann, wo man sich selber vielleicht vorher nicht unbedingt äh, alles genau ausgedacht hat, sondern äh, auch mal den Zuschauer wie Jackson Pollock. Oder der hat wahrscheinlich gar nichts gedacht, der war einfach nur drauf. Aber dass man auch mal einen Film macht, wo man halt einfach mal ein bisschen was laufen lässt und dann mal schaut, was die Leute denken. Eigentlich schöner Ansatz, finde ich.
0: Ja, Find ich. Und das war die zwölfte Folge vom Telehorst.
2: Ja, die müssen wir es alle bewerten. Die müssen es alle bewerten. Mit
0: dabei. <lacht> ja, 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 ich weiß, Mensch, ich wollte bloß hier mit andeuten dass die Uhr schlägt.
1: Also diese Folge wird mir auf jeden Fall für ewig in Erinnerung bleiben, weil das war so die andi emotus folge
2: <lacht> Das schneide ich raus. Äh, also bleibt drin. Das Gute ist, ich kann ja machen, was ich will. Und ich bin ja über euch der Regisseur. <lacht> <lacht> Okay.
1: Also solche solche Taktiken bin ich ja irgendwie im Westworld Cast gewohnt. Ja, ja. wollte ich gerade.
0: Also wird er geschnitten? Wissen. Wird er geschnitten? Okay, ich schneide nichts. Ich will jetzt nochmal hier. Im die schneiden und haben dann trotzdem vier Stunden Sendungen.
1: Ja, ja okay. Aber ja, die sind voll tiefsinnig ich. und so, wisst ihr. Ja. Voll toll. Ich gebe drei von fünf. Ich auch. Ich äh, fand ihn interessant, aber mich hatte er echt relativ schnell verloren. Und mich hat es halt auch größtenteils kalt gelassen. Da bin ich ehrlich. Mhm. Es gab einzelne tolle Szenen. Also das mit dem Akkordeon war echt eine schöne Szene. Gott, das ich mochte war's. auch wirklich so die, diese Szene, die ich beeindruckend fand, war die mit der Tochter, weil die halt so plötzlich so kam und die wirkte so authentisch. Mhm. So fast schon naturalistisch. Also wirklich, ich, ich hätte mich schwören können, am Anfang, okay, ist das vielleicht wirklich, wie du sagtest, das ist jetzt die Realität, die Wahrheit, in Anführungszeichen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat der mich nicht wirklich bekommen. Hm. Ich fand
2: den Film halt irgendwie durchgehend auf Gedankenebene, da, darauf ist der Film halt auch aus irgendwie, aber die Szene, die ich auch großartig fand, wo er über den Friedhof läuft und irgendwie Blumen frisst die ganze Zeit und dann kommt dieses Godzilla-Thema und so, also es waren lauter so Szenen, die waren so stimulierend, sag ich jetzt mal, also das war halt so, wo du, wo du immer denkst. Ja und, oh, und die Websites, what? die auf
0: den Grabsteinen standen.
2: Genau, lauter so Zeug. Hier ruht Leikos. <lacht> also also wie gesagt, ich, ich finde auch also mich hat der Film teilweise auch ein bisschen verloren, also zum Beispiel wo er dann längere Zeit mit Eva Mendes in der Höhle ist und sich dann auszieht und seine Stände reibt oder so und dann dachte ich mir auch so, okay und dann irgendwie auch die Szene mit der wo er dann alt ist und stirbt und dann habe ich es mir auch so angeschaut und wie gesagt, ich habe auf Französisch geschaut mit Untertitel und es war dann teilweise schon ein bisschen zäh irgendwie aber trotzdem, ach, ich weiß auch nicht, es war einfach so ein so ein ästhetisches Massaker irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Also ich muss ich mir vielleicht nochmal anschauen. Aber jetzt nach dem ersten äh, Viewing hatte ich irgendwie gleich Bock, den nochmal zu schauen. Und ich würde ihm jetzt auch mal so vier geben, weil. Ich also würde, acht von zehn. Ich würde ihm jetzt ähm, vier von acht geben und ähm, <lacht> <lacht> drei von zehn und vielleicht auch ein von sechs oder so. Also, irgendwas dazwischen. Okay. Ach, allein allein die
0: Akkordeonszene hat, ach mein Gott, großartig. Jo, ja, jetzt kommen wir zur großen Enthüllung. Ach du Scheiße, stimmt. Die Enthüllung wird heute präsentiert von <lacht> Kanalarbeiter. <lacht> Max, sprich weiter. Menschen, die im Kanal arbeiten. Wir machen den Kanal sauber. Wir sind die
1: Kanalarbeiter. Jetzt als App für Android und iOS. Ja toll, jetzt hast du den Andi kaputt gemacht. Okay, irgendwas... Ich, ich, ich hab extra mein Headset abgesetzt. Dass ich weiß nicht,
0: wie ich die Zeit überbrücken soll. Was für eine Zeit... Ja, die Zeit, die du brauchst, um dich zu entscheiden, welchen man, man, man Cast. Man merkt als schon, welche Filme
1: an jetzt geguckt hat, wenn die zu so, so, so Aussagen kommen wie, was ist Zeit? Welche Zeit? <lacht> <lacht> ah, das ist echt schwierig. Wir sind immer noch auf Sendung, oder? Mach ja, natürlich. Ja.
2: Wir sind eine Live-Sendung. <lacht> Ach scheiße. Ich hatte echt viele Ideen, aber ah, ah was habe ich in letzter Zeit geschaut? Was ich, worauf ich Bock hätte? So <lacht> nein, nein. Also ich hatte ja schon eine Idee, die ich neu, die wir neu hinzugefügt haben. Vielleicht nehme ich die einfach. Also ich hätte... Ja, du musst jetzt auf jeden Fall eine nehmen. Ah. Liebe Zuhörer, kommentiert doch mal, was ihr für ein Thema gerne hättet.
1: Wir haben ja nur schon 360 in der Themenliste.
2: <lacht> genau. Eben. Okay. Spontan nehme ich... Ich glaube, das gibt es. Das. Wer ich bin weiß ich? Nicht. Schau doch einfach in die
0: Liste. Filme über Schizophrenie. Okay, wer bin ich? Filme über Schizophrenie. Ja.
2: Genau, ähm, inspiriert von Max in der letzten Folge. Da hast du das nämlich schon mal ange angedeutet. Okay. Für. Also ich weiß nicht, ob es es gibt, aber... Horst,
0: 13, Jahre. jetzt gibt es es. Geil. Und Andy kriegt einen Maluspunkt. Für schlecht vorbereitet. Für schlechte Vorbereitung. Es tut mir leid, heute war so schönes Wetter. Ach oh Gott. Ja, das ist wie, tut mir leid, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Lass sie auch nicht gelten. <lacht> ich habe meinen Mundschutz
2: vergessen und konnte nicht so schnell wieder zurückfahren. Warte, ne,
0: irgendwann mal ersetzen wir dich durch, durch einen Dom.
1: Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Naja,
0: Warte, ne, ich ich beim Aussprechen habe ich gemerkt, dass es sich falsch anhört.
1: Hallo Dom. Können wir noch irgendwelche anderen
0: Podcast-Formate grüßen? Ich habe gehört, Steven Spoilberg ist anhörbar. Ja, Spielbo Spoilberg
1: ist echt der beste Podcast nach dem Horst. Ja, da war, da war ich zu Gast und habe keine Werbung für den Telehorst gemacht. <lacht> Was ist mit dir los, Leute? Äh, Leute, Leute. Naja, ich mache die ganze Zeit Werbung für Telehorst,
0: aber es interessiert halt keine, meine Katzen, ja, meine das Katzen. Sind blöd, weil auf der Straße
1: ja? von München äh, <lacht> nimmt es keiner wahr. Nee, nee. Hallo, kennst du den Telehorst? Guten Tag, meine Dame. Darf ich mit Ihnen über den Telehorst reden?
2: Oh, ich habe einen guten Anhörtipp, weil ähm, nächste Woche, wenn das jetzt rauskommt, dann den kommenden Samstag, werde ich unverschämt viel Werbung machen für den Telehorst bei Medusa's Drum World. Oh. Da schaue ich mal vorbei. Und dann tue ich so, als wäre ich als Comiczeichner angestellt, aber mach die ganze Zeit nur Schleichwerbung für ein Telehorst.
0: Geil. Und ähm, dann in der, auf der äh, Ding, der, äh, der, hey Gott, ich habe heute Sprach. Gastronomie. Das Gastro Gute
2: ist auch, das Gute ist auch, dass der immer Musikrätsel macht. Und die Leute, die den Telehorst jetzt regelmäßig gehört haben, haben da bestimmt einen bestimmten Vorteil. Weil wenn ich da irgendwas Musikalisches beisteuern
0: soll, dann ist es bestimmt irgendwas, was ihr hier schon gehört habt. Ich würde ich würd ja gerne den Andi, also den, bei dem du dann zu Gast bist, würde ich auch gern grüßen. Und ähm, er kennt mich nur vom Sehen. Nee, es ist völlig wurscht. Ich weiß nur, dass äh, früher... Wenn man also Wenn man mit mehreren Bands auf einem Konzert gespielt hat, dann hat immer ein Schlagzeuger praktisch sein Schlagzeugset zur Verfügung gestellt für alle anderen Schlagzeuger. Und immer wenn Apron praktisch mitgespielt hat, dann wollten die anderen Schlagzeuge ihr Set nicht zur Verfügung stellen, weil der Andi. ja, der ist ein bisschen brutal. Bei ja. der, Andy, der, der hat immer alles zusammengeklöppelt wie so ein Wildschwein. <lacht> ich sage ihm schönen ja. Gruß. Ja, bitteschön. Ähm, ja, und somit kommen wir zur, zur lästigen Pflicht, dass wir jetzt noch alles nennen, auf dem man uns begrüßen kann und verabschieden und mit Finger ich rein. Ich bin aber echt und mal sauer. Ohne was? Scheiß.
2: Deine komischen, säuseligen Ansagen, von wegen äh, ihr könnt und bla bla bla, da werde ich jetzt echt sauer. Wenn jetzt nicht mal endlich mal jemand unsere Folgen kommentiert, dann werde ich echt sauer. Ja. Also kommentiert ihr immer
1: Scheiß Ich weiß auf nicht, was du hast. Bei YouTube werden wir immer gefragt, ob wir mich bevor. Von diesem einen indischen ja. Bot.
2: Genau, wir wollen keine Freunde sein, wir wollen mit euch befeindet sein und
0: kontroverse Debatten mit euch haben. Ich, wollte ich Diese eh mal sagen, liked uns nicht. Ich will nicht geliked werden, ich will einen Daumen runter, vielleicht sogar zwei.
1: Genau. Macht euch Accounts und liked uns nach unten. Wir brauchen nämlich neue Feinde. Der Westworld-Cast ist jetzt nicht für zu Ende.
0: Ja, genau. Und der James Bond-Cast ist ja blöderweise mit Andy. Ah,
1: scheiße. Und
0: Steven Spolberg finden ey. wir gut. Und eigentlich, scheiße. Ganz ich ehrlich, wisst ihr, was eigentlich am beschissensten, am beschissensten ah. sind wirklich die Filmkritiken beim Telestammtisch? Finde ich.
1: Die sind so unkontrovers. Gell?
0: Ja, und so ein chaotisches Redaktionsteam. Ja.
1: ja. Wobei, ich sagen muss, wobei ich sagen muss, beim Telestammtisch, also den Max, den Andy und den Stu finde ich schon ganz gut.
0: Ja, die finde ich eigentlich echt ganz gut. Und die Eva ist die beste Moderatorin. Das
1: auch. Aber trotzdem finde ich es total scheiße,
2: dass irgendwie alle nur noch schreiben, haha, ist voll nett und so. Jetzt soll mal einer mal nee, die ernsthafte genau. Meinung wollt, unter unseren scheiß Podcast wir wollen, schreiben. Wir wollen jetzt
0: mal die Bin Wahrheit über... Wir wollen scheiß, wissen, wie, wie jeder schreibt wie unter in einem scheiß Podcast wie, wie, die ganze Zeit nur irgendwie... Wie der Horst ah! da steht. Die
2: ganze Zeit steht nur noch wollen irgendwie wir drunter so und nix, Dings nix und so, niemand aber keiner hat mehr einen habe ich ja eigentlich mein Alle bloß <lacht> oh, oh, Scheiße, hast so toll, deswegen Aber, eigentlich aber wir kriegen halt keine keiner Aufrufe kann mal sagen, ich fand den Film scheiße und ihr habt gesagt, er war gut aus Gründen, ihr könnt uns jetzt echt mal eure scheiß Meinung
0: sagen, aber ich, ja, nur, ach. Ja und es geht folgendermaßen über YouTube, Spotify, Deezer Füt, Apple, Podcast und Spotify
1: und natürlich www.tele-stammtisch.de.
0: Genau, wie man auch, in, ich weiß nicht, was ein Podcatcher ist, aber da kann man irgendwas reinladen.
1: Ich glaube, es hat irgendwas mit Drogen zu tun. Drogenfahnder oder so.
0: Mm, so mm. Ja gut, du Andi, ich verabschiede mich hiermit. Äh, nee ich bedanke mich bei uns und verabschiede mich von euch.
1: Ich sage auch Tschüss. Es war eine sehr
0: interessante Folge. Ja. Es hat
2: sehr viel Spaß gemacht. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt ein bisschen mich in Rage geredet habe. Ein bisschen? Ich bin echt ein bisschen stinkig.
0: Muss ja einmal sein. Aber du bist ja auch Schizophrenie. Äh, Schizophren. <lacht> ja. Gesundheit. Also bis morgen. Äh.
1: Also, also ganz ehrlich, diese Abmoderation, <lacht> der gebe ich nur 3 von fünf, also 5. Also 6,5 von 10. Also... 0,4 von 0,8. Also höchstens zwei Bäumhäuser von einer Autobahnraststätte. Also da. Was sind denn Bäumen. Wenn wir
2: keine, wenn wir keine Kommentare bei YouTube oder bei Facebook oder bei Spotify oder sonst wo, da kann man keine Kommentare geben. Ich weiß schon. Aber irgendwo haben, wo jemand schreibt, was sind seine Lieblings schizophrenie filme Wenn da kein Kommentar kommt,
0: bin ich echt stinksauer. Da gibt's dann gibt es weitere acht Folgen vom Westworld Cast.
1: Ohne Scheiß. Es gibt so Kommentare von Tuss und von Xam. <lacht>
0: Das ist echt schwierig, weil man kann auch keine mit
2: drohen, weil das dann eh keiner wieder hört. Aber ja, wir können jetzt einfach auch weiter labern.
1: Ich, ich, ich höre jetzt wirklich auf, weil ich muss ganz direkt aufs Klo. Und im ja. Gegensatz zu Pawlitzki äh, habe ich das Klo zwar schon hier, ich sag mal, in Reichweite, aber... Ja. War
2: Habt ihr die Klospülung vorher gehört, oder was? Ja, ja natürlich sehr deutlich. Ich
1: dachte, ich hätte das irgendwie ausgestellt. <lacht> Ja, wie denn? Ja, das Mikro. <lacht> jetzt macht dieses verdammte Wasser schon wieder dieses doofe Geräusch. Wie du Klospülung stumm scheinen? Ich
2: habe entweder Skype oder Klospülung auf stumm gestellt. Eins, von beiden. Egal. <lacht>
1: Leute, wir gehen heim. <lacht> bye, bye. Ciao. <lacht>